0: Salut 3 qui écoute, merci d'être là. C'est notre rendez-vous mensuel de psychologie et bien-être mental. On parle de gestion des émotions et de tout ce qui peut concerner la psychologie humaine qui est tellement complexe. La maîtresse de maison Maëva Defoy, psychologue de l'éducation nationale et de la formation tout au long de la vie, va nous présenter dans un instant notre invité et le thème qu'on développera. Les auditeurs auront une place, j'allais dire un espace pour réagir et poser leurs questions par SMS dès maintenant, hein, si tu souhaites, au 06 96 735 143 et tout à l'heure à l'antenne au 0596 60 87 42. J'accueille maintenant celle qui a eu un âge tout rond il y a quelques jours 60 ans, ça se fête. Salut, Maïba.
1: <rire> je ne m'attendais pas, désolée. Oui, 60 ans. Alors, 60 ans divisé par deux, ça fait combien, vis
0: <rire> Ah, d'accord. Ça ne te gêne pas de dire ton âge
1: Non, ça ne me gêne pas. Oui, Bonjour à tous. Euh... Bonjour,
0: Davis. Chamaï, hier bon matin, 30 ans. Voilà,
1: <rire> Voilà, c'est ça. J'espère que je ne t'ai pas trop manqué parce que normalement, l'émission devait avoir lieu dimanche dernier. Mais finalement, bon... <rire> On l'a fait euh, aujourd'hui. Euh...
0: Bon anniversaire, voilà. parce que c'est la première fois que je te vois en série en os depuis tes 30 ans.
1: <rire> merci, Davis, merci. <rire> oui, voilà, 30 ans, ça se fête. Voilà. Euh, aujourd'hui, donc euh, nous, aurons avec, nous aurons le plaisir euh, d'accueillir avec nous une psychologue de France. Donc, figurez-vous que je ne l'ai euh, jamais vue. On a appris à se connaître sur Instagram, mm -hmm. grâce à Madame justement euh, Lila Aigoui, euh, voilà, qui m'a donné ses coordonnées et elle a accepté avec joie, donc Madame Delumo Coralie, de pouvoir intervenir à cette émission aujourd'hui sur le thème de la guérison intérieure et culture. Alors bonjour Coralie, tu es avec nous ce matin
2: Bonjour Maïva, bonjour à tous, euh, à tous les auditeurs, bonjour David
0: Bonjour Coralie de l'humour.
2: Oui, tu nous entends bien <rire> Je vous entends bien et d'ailleurs je profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire Maïva <rire>
1: Merci, merci. Alors euh, oui, donc euh, aujourd'hui, donc euh, Coralie, ça fait déjà trois mois qu'on qu est en contact et oui. voilà, le thème c'est le thème que tu as choisi, donc c'est vrai que la guérison intérieure c'est un thème euh, comment on pourrait dire, des ce qui est plutôt à la mode euh, entre guillemets en ce moment, hein, il y a plusieurs émissions. Oui,
0: oui, oui, sur beaucoup oui. de médias on voit ce, ce thème être développé.
1: Exactement, sur plusieurs médias, oui. exactement, sur plusieurs chaînes de radio, la guérison intérieure, en tout cas c'est un thème qui est très euh, développé aujourd'hui, je pense, compte tenu aussi de la crise sanitaire, je vois qu'il y a pas mal de remue-ménage.
0: Remue oui, remue-ménage, c'est ça. Ou si tu veux remue-ménage Oui, c'est remue-ménage. Ou remue On dit les ah. deux. <rire> en général, plutôt remue-ménage.
1: Oui, remue-ménage par rapport à justement tout ce qui est psychologie, puisque maintenant je vois que ce sera remboursé apparemment par euh, la sécurité sociale ou par les mutuelles. Euh, donc, euh, justement par rapport à la, à la crise sanitaire, il y a pas mal de dégâts euh, euh, émotionnels et psychologiques sur euh, justement sur les personnes, sur les sur les gens en fait, que ce soit enfants, adultes, personnes âgées. Donc aujourd'hui, nous allons aborder donc ce thème sur la guérison intérieure. Nous avons déjà abordé les, les, les guérisons, la guérison euh, par rapport aux blessures de l'enfance, et aujourd'hui nous nous souhaitons euh, voilà. Coralie a, a tenu à ce qu'on qu'on parle de ce thème. Alors, est-ce que tu peux nous ra nous raconter un petit peu ton, ton parcours, Coralie euh, Voilà, quelle est la spécialité de, de, de ta profession, psycholog psychologue Et aussi, quelle voilà, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu exerces comme emploi actuellement Et depuis combien de temps Voilà.
2: Alors, d'accord. Donc, euh, je suis psychologue depuis 2016. Okay. Euh, voilà, j'ai été diplômée à l'université Paris 13, maintenant appelée l'université Paris Nord. Euh, aussi, je suis psychologue clinicienne en, et avec une spécialité en psychopathologie mm -hmm. et aussi une spécialité en clinique interculturelle et en transculturalité, d'où l'idée effectivement d'accorder, euh, d'associer pardon le thème de guérison intérieure avec la culture.
1: D'accord, voilà. ok, donc euh, du coup donc, tu es donc, de, de source, enfin de base, donc, tu es psychologue, donc clinicienne euh, et tu exerces du coup en tant que quoi actuellement
2: Alors j'ai deux emplois actuellement, okay. je suis psychologue euh, à l'éducation nationale donc effectivement j'interviens principalement avec un public adolescent et avec leur famille
3: mm -hmm. et
2: j'interviens par ailleurs dans un centre municipal de santé avec euh, des adolescents euh, tout venant, ou des adolescents qui sont en situation euh, euh, qui ont des situations difficiles, qui vivent des situations difficiles, euh, qui vivent euh, des situations addictives, par exemple qui, euh, qui sont dans l'addiction ou qui sont effectivement dans un schéma prostitutionnel ou qui ont euh, des troubles, qui ont des troubles. Voilà, donc c'est effectivement leur apporter euh, la psychologie pour qu'ils puissent pouvoir euh, avoir un référent et pouvoir exposer leurs
1: problèmes. D'accord, ah, une une et en même temps, euh, donc tu exerces tant dans le domaine de l'éducation nationale que dans le mmh. domaine clinicien en tout, clinique pardon. En tout cas, euh, tu tu c'est vraiment un public que, que tu apprécies visiblement puisque dans les deux dans les deux institutions dans lesquelles tu travailles, c'est avec des adolescents. Exactement, vraiment celui que j'affectionne particulièrement. Ah, ah c'est bien. L'adolescence, c'est c'est pas, pas un public facile. Les parents euh, se mordent les doigts un petit peu tous <rire> les jours. J'imagine que tu rencontres des cas et que ça doit être très riche, du coup, d'avoir ces, ces deux types de postes.
2: Exactement. Effectivement, c'est un peu d'actualité. Effectivement, ils sont dans une période qui raconte le, mais pas forcément simple également. Donc, c'est un public qui est en, qui, qui est en construction, qui, 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 qui travaille sur son identité, qui s'assume, qui est aussi grandi et qui, justement, s'apprête euh, au monde du travail, et euh, toutes ces problématiques-là, tout ce changement, ce renouvelage, je, je reprends le ah, terme, je... c'est vraiment,
1: vraiment euh, une période qui, qui peut être difficile, et du coup qui, euh, qui suppose aussi un accompagnement. Ok, d'accord. Mm -hmm. Oui, ça, ça nécessite vraiment un accompagnement... Un accompagnement spécifique. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu as des intérêts particuliers Est-ce qu'il y a des thèmes que, que tu aimes tout particulièrement traiter, qui te passionnent Alors, les thèmes
2: que j'aime particulièrement, c'est vraiment les thèmes qui tourneraient autour de l'identité, euh, les, ah. euh, les thèmes qui tourneraient aussi autour du corps, euh, de la maternité, aussi de la féminité. vraiment mmh. des choses que j'aime beaucoup. Mais euh, tout cela, je, je réalise pour l'égide de l'identité, euh, notamment l'identité fragilisée, et comment justement se construire après les difficultés, ou comment se construire effectivement quand
1: on est sur une quête, notamment de guérison intérieure. D'accord, ok. Donc est-ce que ça t'arrive aussi, alors dernière question, est-ce que ça t'arrive d'accompagner de, 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 des parents, du coup
2: ah, ben oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler avec un ouais. enfant si on ne travaille pas avec les parents. c'est okay. vraiment indissociable. Et moi je travaille aussi avec, j'ai parlé d'adolescents, mmh. mais je, je travaille avec des, des, des adolescents et des jeunes adultes, mmh. si je peux dire les choses comme ça, qui vont de 16 à 25 ans, et aussi, bien évidemment, avec les parents et un
0: petit adulte D'accord. C'est psychologie et bien-être mental. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. A tout de suite.
1: Celui qui et bien-être mental. Avec Maëva foi
0: sur Espérance FM.
1: Alors nous sommes donc euh, toujours avec de Deloumo, psychologue clinicienne qui réside en Ile-de-France et qui a bien voulu euh, participer, en tout cas traiter le thème de la guérison intérieure et de la culture. Alors euh, donc je rappelle aux auditeurs qu'ils pourront appeler à partir de 11h15 pour poser leurs questions. Je laisse Davies donner le numéro de téléphone.
0: 0796 596 60 87 42 pour passer à l'antenne. Mais tu peux également envoyer un SMS ou un WhatsApp au 06 96 735 143 Mais Maïva, on parle de culture et j'aimerais savoir quelle est un peu la culture de Coralie.
1: Ah, mmh. bonne question Alors, euh, je, je viens de la Guadeloupe. Je viens de la Guadeloupe et je suis
2: en France depuis, depuis plus de 10 ans maintenant. C'est-à-dire que je suis partie dans le cadre des études mmh. et voilà, je me fais dans, je me suis installée en France et puis voilà, j'y suis encore.
0: Très bien, j'imagine qu'il y a beaucoup de points communs entre la culture guadeloupéenne et la culture martiniquaise.
1: Bien entendu, bien entendu. Mmh. Mmh. En effet. On Donc... est vraiment proches culturellement. Oui, 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 on est, on est proches, on a des histoires euh, similaires. Similaires également. Oui, alors, euh, ben oui, hein, c'est une consoeur. Hein, Donc, de... <rire> ça va. Avoir, euh, le... Alors, pour moi, euh, on est toutes les deux psychologues euh, d'éducation nationale, mais en même temps, euh... anti-aise. Bon, voilà, alors... oui.
2: <rire>
0: Donc, Maïva, tu peux parler créole, tu peux sortir tes expositions créoles.
1: oui, ça serait Comment? Ce ça sera bon. ah, ah, oui, oui. Mais c'est vrai que je ne parle pas trop créole. Hein. Je...
0: En nous, allez. En nous,
1: allez. <rire> allez. Alors, euh, pourquoi ce thème <rire> Je ne pourrais pas poser des questions créole. <rire> on se moque de moi hein, quand je parle créole. Mais ça vient naturellement, on va dire. Alors, euh, pourquoi ce thème de la guérison intérieure, Coralie Quel est ton constat aujourd'hui alors, mon conseil
2: est le suivant. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille principalement avec euh, des adolescents, notamment, et je me rends compte du poids qu'il y a sur leurs épaules euh, quand on est en entretien, et justement de la vitesse à, à laquelle ils grandissent. C'est-à-dire que ce sont des, des, des jeunes gens qui sont très préoccupés, finalement, de l'avenir. Et de plus en plus, on voit que ces, euh, ces adolescents, ces jeunes, ces adultes aussi, perdent très rapidement leur insouciance. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se posent beaucoup de questions. Ils sont directement confrontés mmh. à la notion de performance, euh, à la réussite visible et clinquante, les réseaux sociaux justement aussi, et à l'exposition et ils ont en plus l'exposition d'excès en tout genre.
3: Et malheureusement,
2: certains euh, vont tomber dans des consommations diverses et variées qui peuvent devenir potentiellement addictives. Mmh. Et justement, tout cela Va masquer bien souvent des souffrances qui seront en et des souffrances qui euh, seront classées finalement comme des dossiers qu'on archiverait trop tôt. Ah. Et pourquoi ce thème de guérison et plus, plus précisément de guérison intérieure Parce que tout simplement, c'est une aspiration qui est partagée par beaucoup d'entre nous. Et il s'agit euh, d'un désir très profond d'aller mieux et d'aller vers le mieux. Ok. Voilà. Parce que voilà, on vit dans une société où on est de plus en plus occupé, où la charge mentale est de plus en plus mmh. élevée, où le temps passe beaucoup plus vite, d'autant plus, justement, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un thème qui est à la limite en vogue, mais si on peut dire une chose comme ça, qu'on mmh. par parle beaucoup de blessures intérieures, on parle beaucoup aussi de mal-être, de choc émotionnel, voire même de traumatisme, mmh. et depuis ces derniers années ces dernières années et notamment aussi avec euh, euh, le confinement, euh, il y a une libération de la parole. Et cette libération de la parole nous permet euh, de sortir de nos forteresse de solitude. Parce que bien souvent, toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer euh, sont souvent euh, perçues comme honteuses. Et à ce propos-là, on va les taire, c'est-à-dire qu'on va les garder pour nous. Et là, je, je, je suis quand même content. Finalement, qu'on reconnaisse nos difficultés, qu'on reconnaisse
1: nos D'ailleurs, de plus en plus, je vois que des faits divers, enfin, des faits d'inceste, de viol sont de plus en plus mis euh, au grand jour euh, ces temps-ci. Les, les, les personnes traumatisées sortent de l'ombre, si je puis dire ça comme ça.
2: Oui, voilà. C'est comme si, finalement, il y avait un renversement. C'est-à-dire mmh. qu'on ne on cautionne plus, en fait, les agresseurs. On ne oui. cautionne plus, effectivement, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est mal, tout simplement. Okay. Et euh, l'idée, c'est que heureusement qu il y a cette, cette possibilité que l'espace public euh, se tient prêt, en tout cas, à entendre les victimes et leurs paroles.
1: Mmh. d'accord.
2: Donc, voilà. Et, et, et donc, pour un petit peu étayer un, un peu plus mon constat, euh, on va au-delà de soi en, en questionnant les différentes blessures que nous nous sommes vus infliger pour beaucoup depuis notre plus enfance, Et ce qui est important de savoir, c'est que tous les traumatismes, tous les impacts, que ce minime soit-il, que nous vivons au quotidien, toutes ces blessures intérieures, ces blessures, ces blessures émotionnelles qui ont jalonné notre parcours, euh, il est important de rappeler que ce sont des blessures qui s'impriment en nous. Mmh. Et euh, dans cette notion, euh, donc, cette notion de guérison intérieure, elle n'est pas nouvelle, ça effectivement on l'a dit tout à l'heure, mais elle vient aussi mettre euh, en lumière notre sentiment et notre besoin de sécurité. Elle vient aussi mettre en lumière aussi euh, notre besoin d'unité, en fait, pour atteindre un certain euh, sentiment d'équilibre. Alors, euh, on s'est posé la question, et, et moi aussi quand j'étais en train d'écrire euh, mon article, est-ce mmh. que ce sont des faits nouveaux est-ce qu'ils sont euh, liés à notre société ou sont-ils tout simplement beaucoup plus médiatisés
3: mmh.
2: et justement cette quête de la guérison intérieure elle est à la fois une destination et un cheminement et tout à l'heure nous, nous euh, définirons les termes
1: plus précisément ok d'accord donc euh, là, peut-être qu'il. Alors, est-ce qu'il serait nécessaire de faire un petit point sur la notion de santé mentale Qu'est-ce que la santé mentale aujourd'hui Puisqu'on en parle beaucoup. Oui.
2: Alors, c'est vrai aussi, on, on en parle beaucoup de santé mentale, parce indéniablement, euh, la santé mentale n'est pas mise sur le même pied d'égalité que la santé physique. Et euh, oui. je oui. me rappelle que chaque année, on se souhaite qu'on se souhaite les jours, en tout cas, on se souhaite euh, toujours cette santé. Mais. Euh, <rire> Très rarement, euh, force est de constater que très rarement on considère la santé psychique. Mm -hmm. Mais on peut souligner que cela change et heureusement. Et ce euh, qui si effectivement pourrait définir la santé mentale, donc j'ai repris la définition de l'OMS euh, qui, qui justement la définit de la façon suivante. Mm -hmm. Alors pour l'OMS, la santé mentale c'est un état de complet bien-être physique, mental. Mm -hmm et sociale et qui ne consiste pas seulement
3: en une absence de maladie ou d'infirmité. Mmh.
2: Et moi je rajouterais « spirituel ah. ». Je rajouterai un état de complet bien-être physique, mental, social et spirituel. En partant justement du, du postulat que nous sommes des êtres tripartis, que nous sommes des êtres âme, corps et esprit. D'accord. Donc, voilà.
1: donc, la santé mentale, là, c'est la définition de la santé mentale. Donc, voilà. il y a quand même et le bien-être physique hein, qui...
2: Exactement. C'est-à-dire ben, que je reprends la définition. C'est un état de complet diamètre physique, mm -hmm. mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une oui. absence de maladie oui, ou
3: d'internité.
2: C'est ça. que mm -hmm. ça. Ça, euh, ça suppose aussi un diamètre, euh, une, un état... Euh, un, 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 un état d'unification, finalement. Mmh. -à -dire que au -là, et même, on peut même rajouter des difficultés financières, parce qu'on se rend compte que, quelles que soient les difficultés que nous vivons que quand ça affecte mmh. une des sphères qui nous contrôle, mmh. ça affecte le corps tout entier, l'unité tout entière. D'accord. Et la santé mentale, c'est une thématique qui nous touche toutes et toutes. Les ruptures de vie. Euh, j'ai perdu mon travail, enfin, mmh. quel que soit ce qui pourrait nous arriver. Et la question de l'échelle, cette question qui est une très très bonne question, ou justement qui se, qui, qui se pose, effectivement, ce, qui fait référence plus à des inventions, où on dit à certaines personnes, à tel âge, qui doit faire ça, il faut faire ça. Mmh. Et finalement, ça peut être vécu comme étant des fardeaux très très lourds.
3: Mmh.
2: Par exemple, euh, euh, des remarques aussi qui sont toutes faites « Ah, depuis le temps, t'as pas encore d'enfant ?» Enfin, tout ça ce sont des remarques, on ne sait pas justement euh, qu'est-ce que ça peut toucher chez l'autre. Mm -hmm. Et oui. donc, ça aussi, ça pourrait... Euh, on, on, peut, on peut aussi s'étonner euh, de, de la réaction de certaines personnes en disant Mais pourquoi elle réagit comme ça ?» J'ai juste... Des Mais que des fois, ça vient faire écho à des profondeurs vraiment des fois mm -hmm. en fait chez cette personne-là. Et on pourrait, euh, voilà, j'ai commencé à le faire, énumérer ém les moules de détresse par lesquelles nous passons. Euh, les déboires en tout genre, les difficultés scolaires, le burn-out que, que l'on voit de plus en plus, mm -hmm. euh, la maladie, les problèmes euh, relationnels et la stagnation, le sentiment d'échec et la charge mentale. Et presque à l'unanimité, en tout cas toutes ces personnes que j'ai rencontrées, nous devons être libérés de ces fardeaux. Mm -hmm. Voilà. Oui. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que le changement de mœurs, c'est ce dont on parlait tout à l'heure quand tu parlais de victimes qui prend, euh, des, des qui prennent la parole de plus en plus. Mais effectivement, euh, le changement de mœurs rend possible le fait de s'interroger sur nous, tout simplement sur notre mmh. éducation, nos origines, nos histoires, en fait, et notre propre rapport à nous-mêmes. Parce ah. que ça, pas forcément possible de remettre en question, par exemple l'éducation qu'on qu n'avait pas eue, parce qu'il y avait aussi les questions de respect qui étaient tellement euh, présentes, surtout dans nos communautés, qu'on n'allait pas forcément au-devant euh, de ce genre de questionnement. Oui. Et aussi, je me disais que surtout dans cette, euh, en cette période de pandémie initiale euh, mmh, avec oui. la COVID-19, et une période qui est venue bousculer nos habitudes de façon tellement profonde qu'elle a impacté nos liens en changeant notre façon d'interagir avec les autres et de nous de notre inscription dans le lien. Mm
3: -hmm.
2: Et justement, pourquoi parler de guérison intérieure Je dirais même, pourquoi parler de guérison profonde Une mm -hmm. guérison intérieure, c'est important, mais de guérison profonde. C'est mm -hmm. pour apprendre à décloisonner. C'est-à-dire qu'on ne guérit pas un corps, on ne guérit pas un esprit, mm -hmm. on ne guérit pas une âme. C'est-à-dire que toutes ces sphères-là doivent être mises sur le même plan. Et à plus euh, séparer notre être tout entier, en nous considérant comme étant une seule unité, une seule entité. Et pour, pour finir justement par mon constat, à l'heure euh, où justement notre société est placée sous le climat de l'hyperperperformance, où la cadence est de plus en plus intense, et où les demandes se font de plus en plus soutenues et les exigences malheureusement, sont de plus en plus croissantes. il est essentiel pour nous de revenir dans le plaisir. Ah. Afin de porter en nous une certaine paix en dépit des épreuves. Donc, effectivement, ce que je dis, c'est très facile. Mm -hmm. J'en ai conscience. C'est pas quelque chose qui se fait euh, du jour au lendemain. Oui. Mais l'idée, c'est que je ne puisse pas me dire, je ne me sens pas bien. Donc, je pense que je vais partir au bout du monde et mm -hmm. que j'irai mieux. cest l'idée, c'est que la difficulté les difficultés la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui en fait, que quel que soit l'endroit où je serai c'est pas le fait de suivre qui me fera aller mieux, mais c'est le fait de pouvoir me, vo me voir en fait, accepter qui je suis me réconcilier avec moi même
1: pour que je puisse aller mieux donc c'est ce que tu appelles euh, renouer dans le plaisir c'est ce que j'appelle oh. renouer dans le plaisir le oh, okay. renouer dans le plaisir d'être avec soi ah. aussi mmh. renouer
2: d'être le plaisir d'être avec les autres et justement, on dans le plaisir d'aller bien, tout simplement. Il y a des personnes qui ont oublié, ou qui n'ont jamais connu ce qui était aller bien. Mmh, mmh. On, on en est là. En oui, fait. exactement. C'est vraiment ce cri, des fois, de détresse qu'on peut entendre. Et, et je trouve ça vraiment des fois très malheureux, en fait, pour certaines oui.
1: personnes qui n'ont jamais mmh. connu, en fait. Mais ça, tu donc, le retrouves... Oui. Ah, tu le disais Non, ça, du coup, ça, ça, tu le retrouves aussi chez l'adolescent, la, des, des adolescents qui n'ont jamais été... Euh, Mais ça, on le
2: retrouve. Autant, mmh. effectivement, dans des situations, chez les adolescents qui ont des situations familiales qui sont très difficiles, mmh. autant aussi pour certains, dont je disais, qui ont un fardeau, euh, qui, qui, qui portent un fardeau, en fait.
3: Mmh.
2: C'est énorme. C'est vraiment, voire même triste, mmh. euh, de se rendre compte euh, qu'aujourd'hui, en fait, euh, ils ont l'impression de ne pas être à leur place. Oui. J'ai l'impression des fois d'avoir un mandat euh, familial oui. euh, ou d'avoir une dette ou d'avoir tellement de choses sur les épaules malheureusement qu ne, oui. qui, qui, non, qui ne vivent même pas dans l'instant présent. Oui <rire>
1: C'est vrai que... Et je trouve que... Bon, alors, je, fais, je vais peut-être euh, parler un peu par rapport à, à notre métier commun, par rapport oui. à la réforme du bac, etc. On leur demande de, de, de plus en plus tôt hein, de faire des choix. Et c'est vrai que c'est pas évident pour eux même pour nous, de pouvoir les orienter, puisque, comme tu dis, ils sont en pleine quête identitaire. Ils savent même pas qui ils sont eux-mêmes, mais ils doivent déjà faire des choix qui peuvent avoir des conséquences euh, euh, sur leur vie euh, presque tout entière. Donc, c'est quand même... Ça, déjà, c'est un fardeau. Et euh, en plus des difficultés des problèmes qu'ils peuvent avoir à la maison, au niveau social, au niveau scolaire. Oui. C'est pas... vraiment pas évident. Oui. Et, et c'est pour ça qu'effectivement, quand je parlais de
2: guérison intérieure et, mmh. et de guérison profonde, profonde, pas forcément pour surfer sur ce qui se fait en ce moment, mais c'est vraiment une, à la limite une notion qui vient trahir en fait le malaise qu'il y a dans notre société actuellement. Mmh. C'est-à-dire que si on en parle beaucoup, c'est parce qu'effectivement, c'est que et qu'effectivement on ne va pas bien de toutes les façons, c'est-à-dire qu'en fait on ne va pas bien, donc on cherche des solutions pour pouvoir sur euh, pour pouvoir, pour pouvoir des frais à certaines personnes qui ne demandent que quelques minutes et justement c'est pour ça qu'on peut euh, s'adonner aux excès parce qu'effectivement on veut juste éteindre, juste être dans le silence dans sa tête vraiment de se, se poser une, pendant une minute pour certaines personnes et c'est là
1: effectivement que je trouve ça pas, euh, pas mal triste
0: D'accord, ah oui, tu as bien raison. Oui. Coralie Delumo, ainsi que Maëva France, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, mais euh, que peut-on dire euh, de l'incidence des blessures intérieures sur le physique Est-ce que mmh. dans vos... Ah. Surtout Coralie, puisque vous êtes psychologue, euh, vous recevez des, des gens, je ne sais pas si c'est sur votre canapé, <rire> mais est-ce que euh, y a... vous avez déjà vu vraiment... Euh, une incidence physique euh, de blessure intérieure. C'est vraiment
2: une question qui est très intéressante c'est vrai que je n'en ai pas forcément parlé dans mon exposé, mais mmh. je peux quand même y répondre. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la somatisation. Oui. La somatisation, en fait, c'est quand une souffrance psychique se répercute en fait, sur le corps. Et en cela, on peut remarquer, euh, et c'est selon pas mal d'études, que par exemple, quelqu'un euh, qui, par exemple, a été victime d'inceste ou qui a été victime de viol, eh bien, cette personne-là pourra développer des douleurs euh, au ventre, par exemple. Ou même c'est les générations futures, par exemple, quand dans une famille, il euh, y a un secret de famille, on remarque que finalement, les générations suivantes vont porter le mal dans leur corps. Ça peut être aussi des personnes qui auront euh, des difficultés euh, euh, phoniques euh, qui auront des dysphonies vocales ou des choses comme ça, parce que ce sont des personnes qui sont tellement éprouvées, qui n'ont pas de lieu pour pouvoir se recueillir, de lieu pour pouvoir parler, mais qui vont développer des douleurs dans la gorge. Et ces douleurs-là, euh, ça mm -hmm. peut aller jusqu'à euh, des, des maladies très très graves, telles que, que, que des cancers. Et donc, oui, effectivement, c'est très en lien. C'est pour ça, effectivement, que je disais qu'il faut considérer, euh, surtout quand on entre dans une... Quand on entre dans une phase de, 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 de prise de soin, qu il qu'il faut vraiment mettre toutes ces sphères ensemble. Qu il qu'il ne faut pas négliger une par rapport à une autre.
0: Très bien, Coralie Delumo, psychologue de l'éducation nationale et psychologue clinicienne. Voilà le oui. terme qui m'avait échappé, clinicienne.
1: Oui, clinicienne. D'ailleurs, elle est clinicienne, tout comme euh, on l'avait reçu Elie Laigoui, qui est aussi oui. psychologue clinicienne, et également Inès Lecomte. Alors, justement, avec Inès Lecomte, nous avions abordé, euh, durant les mois de décembre et mars, la guérison des blessures de l'enfance et les manifestations de ces blessures. Et puis, nous, avons aussi, nous avions aussi donné quelques pistes de guérison euh, de l'enfance. Donc, est-ce qu'il s'agit de la même chose qu'Auralie, guérison intérieure et guérison des blessures d'enfance
2: après, je pense que la guérison intérieure, c'est un grand tout oui. qui intègre effectivement toutes ces blessures de l'enfance. Pour moi, la guérison intérieure, c'est faire fi euh, de son moi actuel, de son moi passé, et aussi pour savoir justement où l'on va C'est vraiment la phrase qu'on entend tout le temps, savoir qui on est pour savoir où l'on va. Mais effectivement, c'est une phrase qui, est vraiment, qui prend tout son sens. C'est-à-dire que dès lors qu'on... Qu'on a envie d'aller bien, on va venir remuer certaines choses. Un exemple tout simple. Par exemple, on consulte euh, un médecin pour, euh, je sais pas, mais pour, peu importe. On fait un, un bilan général et ce médecin va toujours nous demander euh, est-ce que vos parents avaient telle ou telle maladie? Est-ce que dans la famille il y avait euh, des insuffisances rénales? Enfin, je, je donne des exemples comme ça. Mais effectivement, parce que on, se passer aussi, on n'est pas des êtres tout seuls comme ça en fait, donc on est des êtres qui sont rattachés à une histoire, on, est rat... on a des liens familiaux et tout ça effectivement on est pris dans ce maillage, dans cette constellation familiale et sociale pour, pour aller plus loin et, 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 et j'estime en fait qu'il faille remonter euh, aux origines pour mmh. comprendre justement qui nous sommes aujourd'hui. Et qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui Quel est le mal dont nous souffrons, effectivement Est-ce que ce mal est rattaché à ce qui s'est déjà passé Ou que voilà. En tout cas, c'est vraiment pour montrer que tout ça c'est lié.
1: Ah oui, mais qu'est-ce qu qu'on qu qu appelle justement remonter Ça qu Est-ce qu'il faut remonter jusqu'aux ancêtres Qu'est-ce qu'on appelle remonter mais
2: Tout à l'heure, on le verra. C'est-à-dire ah que oui. ça dépend. C'est-à-dire que ce pas, ouais. <rire> pas forcé. C'est-à-dire que ce n'est mmh. pas forcé de okay. pouvoir faire ce genre de choses. C'est vraiment en fonction aussi euh, de la position dans laquelle euh, on est et aussi en fonction euh, en fonction de ce qu'on a aussi, mm -hmm. de, de pourquoi de pourquoi on vient. Euh, tout à l'heure, on le verra euh, finalement euh, quand, quand, quand on, on parlait avec Maïva, on y remontait justement sur euh, la question de l'esclavage et on verra effectivement qu'il y a eu des conséquences de toute façon, des conséquences euh, psychologiques euh, sur, sur, sur nous et sur nos sociétés de toute façon et c'est vraiment important de pouvoir savoir qui on est. Euh, et qui on est, c'est pas juste comment je m'appelle et comment je m'inscris aussi dans la, dans la société, c'est euh, comment je suis émotionnellement C'est vraiment comment je m'inscris euh, comment je m'inscris tout simplement. Mm -hmm. Et aussi la culture qui est très importante, on, on verra aussi avec la définition de la culture, mm -hmm. comment, euh, justement, qu'est-ce qui fait culture, qu'est-ce qui fait qu'on qu est nous en
1: fait mm -hmm. D'accord. Donc tu disais que, donc, euh, blessure, du coup, euh, la guérison intérieure, c'est quand même un vaste champ, et bien oui. sûr, guérison des blessures d'enfance et guérison intérieure peuvent être liées, du coup.
2: Exactement. Et là où je trouve que était vraiment, votre invitation était, mmh. était, euh, était vraiment tombée à, à tic, c'est parce qu'effectivement, c'était la possibilité de pouvoir parler de guérison intérieure, mais que dans cette guérison intérieure, c'est vraiment de parler aussi du cheminement spirituel, mmh. qui pour moi est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer, tout à l'heure je ne l'ai pas forcément euh, précisé, mais on ne peut pas parler de guérison intérieure, si on ne parle pas de guérison euh, physique,
3: mm
2: -hmm. s'il y a besoin, si on ne parle pas effectivement de psychique, donc notre domaine d'expertise, et si on ne parle pas aussi du domaine spirituel. Oui, parce vrai. que si on part du postulat, effectivement, en tant que chrétien, euh, que Dieu nous a créé et que Dieu lui-même est un être tripartite, parce qu'effectivement, il appartient à la Trinité, et comme nous sommes à son image, c'est pour ça, effectivement que je disais qu'on était des êtres tripartis et que mmh. lui-même il prend en compte il, il, il prend en compte finalement toutes ces sphères justement dont nous sommes composés.
1: Mmh. Voilà. D'ailleurs, euh, ben ça me rappelle le texte biblique hein, qu'on reprend souvent euh, un cœur joyeux est un bon remède et ouais, euh... oui. Un euh, esprit, esprit.
0: esprit abattu, dessèche abattu, déçu, les eaux.
1: Oui, voilà, c'est très profond parce que je trouve que ça, ça parle, je pense que ça parle à beaucoup de psychologues et de, <rire> de, de, de conseillers en relation d'aide. Oui. Donc euh, Oui, c'est ça, comme tu dis, euh, Dieu, Dieu, Dieu allie en fait les trois corps, à mes esprit. Oui. Alors du coup, euh, qu'est-ce que du coup, la guérison intérieure alors, qu'est-ce que la guérison
2: intérieure Avant justement de rentrer dans le vif mm -hmm. du sujet de la guérison intérieure, j'ai voulu définir ce qu'était tout simplement la guérison.
1: Ah, d'accord.
2: Alors, je mettais dans le Larousse, le <rire> oui, faire oui. original, oui. et euh, qu'est-ce qu'il disait, c'est que la guérison, c'est cesser, disparaître, en parlant de mal ou encore sortir d'une maladie. C'est se soigner pour en sortir en sortir, pardon, être rétabli, ou se débarrasser d'un défaut, d'une habitude, pour la corriger. Donc là, c'est vraiment un fait qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on parle de guérison, c'est qu'on veut se débarrasser d'une situation qui n'est pas normale. On veut se débarrasser d'une situation, euh, en fait. situation qui est gênante. Et aussi, la notion de guérison... Ce euh, qu'appelle-t-on la guérison intérieure, tiré d'un article que je mettrai euh, évidemment en, en note de bas de page, la notion de guérison suppose la normalisation progressive d'une situation défectueuse appelée maladie. Celle-ci n'est pas une chose ou un état en soi, mais elle résulte d'un rapport décision à la vie, dans une ou plusieurs de ses composants physiques. Ou Ça veut dire que je peux ne pas me sentir bien au niveau physique. Et évidemment, c'est ce que nous voyons tous les jours quand nous consultons un médecin. Ça peut aussi être la composante psychique. Effectivement, on a toutes les maladies mentales, mais aussi on a les maladies émotionnelles, les blessures d'enfance et d'autres euh, mots dont nous souffrons. Et aussi euh, les maladies spirituelles. D'accord Et mmh. tout ça, il faudrait prendre en compte toutes ces sphères-là, parce que s'il y a une sphère qui fait défaut, malheureusement, les autres effectivement ne pourront pas euh, ne pourront pas être alignés et être à l'équilibre. Ah oui. Et si nous
1: tu vois, ce que tu... Mm -hmm. tu vois ce que je vais dire bah, En fait, j'étais en train de me dire euh, si je vais chez le médecin, que... <rire> est-ce si on va chez le médecin, faudrait il faudrait qu'il prenne en compte tout ça Parce que quand on a une grippe, je sais qu'il y a une psychologue qui me disait mais la grippe aussi, c'est l'expression de quelque chose euh, au, au niveau psychique. Peut-être que tu es fatigué psychiquement ou surmené, euh, Voilà, C'est ah le bon. corps qui parle et elle me disait même qu'elle était contente quand elle avait la grippe ah parce oui qu'elle savait que voilà, son corps voulait lui dire quelque
0: chose. Coralie, peut-être que le rêve de Maëva c'est que son médecin soit accompagné d'une psychologue ce serait bien que tous les médecins soient accompagnés d'une psychologue, ou qu'ils aient la formation pourquoi pas, on rêve un peu exactement ça serait vraiment l'idéal, après l'idée de ce que je
1: dis c'est-à-dire qu'effectivement on peut aller
2: chez le médecin mais c'est pas forcément faire un check-up plus psychique à chaque fois mais l'idée c'est qu'il faut c'est-à-dire que dans notre quête dans notre quête intérieure prendre en compte qu'il y a aussi cette, 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 cette sphère-là. Pourquoi je dis ça Et je fais une parenthèse. Mmh. C'est-à-dire que dans pas mal de, de civilisations, de cultures, et ça j'en ai pu parler avec des, des, des étudiants, euh, qui me disaient, en fait, chez moi, euh, je ne peux pas dire que je ne vais pas bien. Ou chez moi, si je dis effectivement que je me sens euh, triste ou que si je dis que je, je passe par une dépression, on dira tout de suite, le parent va dire bah, « ça, c'est une maladie pour les Blancs, en fait. » Et ça, on entend ça beaucoup, ah, malheureusement. Oui. Parce que je veux dire, mm -hmm. on va dire, effectivement, dans nos sociétés, « ah, euh, c'est du cinéma. » Et on ne prend mm -hmm. pas en compte cette souffrance ah en fait. Ah, je Et suis dit, vraiment... Oui. Tu, vois, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et des fois même, il y a ce, ce truc où euh, on, on ne peut pas dire, en fait, qu'on ne va pas bien. Parce que dire que je ne vais pas bien, c'est avouer une espèce de faiblesse qui n'en est pas une en soi. C'est une faiblesse en fait, qui montre mmh. juste les limites
0: de notre humanité. Alors, euh, alors une petite question, en fait. Euh, il y a vraiment des maladies euh, qui touchent plus les Noirs que les Blancs. Mais euh, concernant les maladies psychologiques, est-ce que vous confirmez que les Noirs bien, ou les Antillais ne sont pas plus touchés oui. enfin, ou les Blancs ne sont pas plus touchés que les Antillais
2: mais pas du tout. Enfin, pour moi, c'est pareil. Je sais pas s'il y aurait... Pour moi, c'est pas... Enfin, de ce que je vois, c'est-à-dire que je peux parler que de ce que je vois, mm -hmm. mais euh, c'est-à-dire que, par exemple, je, je sais que la dépression telle qu'elle est vécue en Occident, en Europe, ça ne fera pas la, forcément la même dépression en Afrique. C'est-à-dire que aussi, des fois, des maladies n'ont pas les mêmes noms. Et du, du coup, les traitements ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, en, quand en, en France, on parlera de dépression, en Afrique, on parlera de bouffer des liens Ou quand on parlera du délire en France, le délire ne sera pas le même, par exemple, dans d'autres sociétés. Par exemple, dans nos sociétés, on sera beaucoup plus axé sur tout ce qui concerne la jalousie. C'est-à-dire qu'on veut me faire du mal ou, entre guillemets, en créole, « fais-moi saucisses, des trucs comme ça. Mmh. Et donc, ça peut aussi être des expressions... Euh, des fois de choses qui nous arrivent par exemple on peut voir on dit euh, un tel a perdu sa tête on aime dire c'est entre guillemets ouais. a perdu sa tête et qu'il le court dans la rue c'est un esprit c'est un démon soit ok mais l'idée c'est que aussi des fois ce sont des personnes qui souffrent de maladies mentales mais mmh. que dans notre univers des fois avec euh, notre univers avec beaucoup de magico religieux mmh. avec aussi nos croyances on y a pas forcément on n'a pas finalement le diagnostic on n'a pas le même diagnostic. C'est pour ça des fois, on, il peut y avoir un malentendu, parce que tout simplement, on parle de la même chose, mais avec des mots qui sont différents. Mmh, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est beaucoup plus fragile. Euh, Ce n'est pas en lien. L'idée aussi, c'est que finalement, il y a aussi la question des, des préjugés. C'est-à-dire qu'on parle du principe que le noir euh, est blindé. Il va toujours bien, il est toujours souriant. Oui. Ils font peut aussi mmh. se sentir enfermé dans tous ces stéréotypes. Mmh. Et c'est qu'on va pas forcément euh, se permettre ou s'autoriser de dire mais bah, là tu sais je vais pas bien. Là en fait. bah, vraiment je sens que au fond de moi ben bah, je, je me meurs. Il y a des gens qui par exemple vont vont tomber dans la dans, dans, dans l'alcool par exemple ce qu'on peut voir euh, dans, dans 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 la prise de stupéfiants. Parce que c'est plus facile, à la limite, d'avoir un grand gaillard qui est debout sur ses deux pieds et qui, qui, qui jure ou qui parle fort. Qui, justement, on, on ça sera beaucoup plus apprécier et accepter que de dire « ouais, là, c je ne peux pas, là. Je vais voir un psychiatre, je vais voir un psychologue. » Et donc, même, même, même de dire ça aussi, des fois, pour oui. certains, ça renvoie à quelque chose d'impossible.
0: De, Coralie Delumont... De l'OMO, pardon, est-ce qu'en fait les Antillais euh, vont moins se voir, vont moins se consulter mm -hmm. les psychologues que les Français ou les Européens
2: je, 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 je ne saurais pas le dire, mais je trouve que. Euh, je trouve qu'avec avec la mondialisation et aussi avec les réseaux sociaux, que l'information est donnée à tous. Et ce qui est intéressant avec, euh, avec la, la montée des réseaux sociaux, c'est que chez soi, on peut consulter sur Google, en fait. C'est-à-dire que quand mmh. on va avoir un petit coup de blues, on va tout de suite regarder sur Internet. Donc là, on est un petit peu confronté. On est seul face à son écran.
3: Mmh.
2: Et l'idée, c'est que petit à petit, il va se mettre en place. Euh, l'idée, d'aller consulter. Mais après, je ne pourrais pas te dire si euh, euh, les Noirs vont moins voir un professionnel de santé mentale que, que, que les Blancs, mais aussi de dire que ce n'est pas forcément dans notre culture en fait, de faire ce genre de choses. Mm -hmm. Parce qu'il y a aussi une certaine méfiance, c'est-à-dire que euh, je ne vais pas dire mes affaires, parce qu'on dit ces affaires aussi, oui. oui. on expose aussi. Oui.
1: Oui, oui, je me suis déjà confrontée à plusieurs parents comme ça qui ne veulent pas justement dire leurs affaires. Donc, il y a toute cette étape de réassurance, de rassurer ouais, ouais. La, le parent, lui, lui parler de confidentialité et puis lui expliquer aussi les objectifs. On n'est pas là pour macréler entre guillemets, euh, sa vie, quoi. C'est ça.
2: Mm. Il, y une, il y a une véritable mission euh, à l'égard de la parole, en fait, dans nos sociétés. Mmh. et, euh, et c'est vraiment triste des fois parce que comme tu l'as bien dit Maëva c'est pas fouiller dans la vie de quelqu'un c'est pas être là à titre d'information c'est vraiment pour pouvoir faire des liens mmh. et euh, comme, comme je le disais c'est vraiment pas dans notre culture en tout cas de, de consulter quelqu'un et aussi ça peut être agir au pétri variable j'avais des étudiants on avait fait une conférence et certains me disaient que c'est plus facile pour eux d'aller voir un psy leur ressemble donc en l'occurrence un psy euh, qui serait de leur euh, de leur culture pourquoi parce que effectivement il rapporte du fait euh, de, de sorcellerie pour pour beaucoup mais l'autre va penser qu'ils sont fous mmh. et à contrario si le psy en question est trop proche de façon culturelle mais il va le juger en fait parce qu'on est dans les mêmes représentations et donc, justement, on peut danser sur ces deux, deux versants-là, mais tout simplement parce que c'est une peur qu'il y a en nous. Et de toute façon, le temps que les choses se décant, la personne fera la démarche, ou pas d'ailleurs, d'aller consulter la personne qui sera le mieux pour elle.
0: Mmh. C'est vrai qu'en Guadeloupe et en Martinique, notamment, les superstitions sont nombreuses. Effectivement, euh, raconter sa vie, on n'aime pas trop faire ça, de peur qu'on nous fasse du mal. Et puis comme nos, nos territoires sont petits, tout le monde connaît tout le monde. Oui, euh, c'est ça. Oui. La psychologue aura beau dire qu'elle est tenue par euh, des clauses de confidentialité, euh, euh, la méfiance peut-être règne toujours, pour beaucoup.
2: Et aussi, aussi quelque chose de l'ordre de l'invisible aussi, hein, disons, les choses. C'est-à-dire oui. qu'on a l'impression que qu'on va dire les choses que je vais oraliser hein, une difficulté, mais il y aura, ma, ma, ma parole sera attrapée, en fait.
0: Les, ouais. les murs ont des oreilles. Et les murs ont des
2: Exactement. <rire> Alors,
1: exactement. Et eh ben ça, ça me permet du coup d'enchaîner avec la cinquième question juste avant la pause musicale puisqu'il est déjà 10h45. On a beaucoup de choses à voir avant que les auditeurs ne commencent à appeler. Euh, J'en profite pour dire que Coralie, on a déjà, on a déjà une question euh, à l'écrit, mais on va, à, je je, rap, je rappelle juste qu'on va commencer à répondre aux questions à partir de 11h15 et que ces personnes auront la possibilité d'appeler directement à l'antenne au 0... 0 596 60
0: 87 740. 42. Je
1: vais finir par retenir ce numéro. Ça bien <rire> Après <rire> six mois d'émission. Euh, alors en quoi est-ce, alors je sais, tu avais, tu avais terminé ta partie, hein, Coralie, cette mais année. Pas, oui. pas tout, mais pour y revenir,
2: je me dis, une autre fois, pour un
1: que c'est vraiment très intéressant. <rire> ah oui, non, mais c'est vrai que... En fait, on a déjà fait trois émissions, on pensait qu'on avait fait le tour, mais en fait, non. <rire> c'est très vaste hein, comme thème. Euh, donc Alors, en quoi est-ce important, justement, de guérir intérieurement, Coralie
2: Alors, en quoi c'est important euh, j pour, pour cette partie-là, en fait, j'avais pris, relevé euh, l'article d'un dénommé Ansel Grun, c'est un, mmh. mmh. euh, un allemand, qui un allemand, il avait postulé sur la réconciliation et la guérison intérieure. Et justement, quand il nous parle de réconciliation, mm -hmm. il nous dit justement que cette, cette réconciliation est une invitation à la guérison intérieure. Et il mm -hmm. parle même de réconciliation sur plusieurs niveaux. Oh, okay. Avec nous-mêmes, premièrement, avec les autres. Et aussi avec Dieu. Et cette démarche, elle n'est pas simple. Et il s'agit là d'embrasser la vie que nous avons. Et nous, nous nous rendons compte que ça euh, relève d'un véritable processus. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce, conscientiser qu les choses aujourd'hui, en fait, ne veut pas dire que demain, ça va aller pour le mieux. Non. C'est-à-dire que c'est un cheminement dans lequel nous, nous entrons. Oui. Mmh. Il rajoute aussi que celui qui vit en mauvais termes avec lui-même ne pourra jamais faire l'expérience de la guérison intérieure. Cela se matérialise donc dans tous les domaines de nos, de nos vies, les souffrances et les maltraitances que nous avons euh, peut-être vécues, les rejets, l'humiliation, la mauvaise santé financière aussi, l'organisation et la gestion. Toutes ces choses-là peuvent venir nous dire quelque chose, en fait. Et de plus, il semble que toutes blessures peuvent être guéries. Alors, pourquoi pas Pourquoi pas justement entrer dans ce cheminement de guérison qui, je le rappelle, n'est pas simple. Il dit aussi que toutefois la réconciliation avec nos blessures passe d'abord par l'acceptation de la douleur et de la rage dirigée vers ceux qui m'ont blessé. Mm -hmm. Et pour cela, je pensais à un adolescent euh, euh, que j'ai rencontré à plusieurs reprises qui a appris qu'il souffrait de troubles, de, de troubles bipolaires. Et ce jeune apprenant à vivre avec ce diagnostic qui n'est pas facile du mm -hmm. tout me demandait Madame, dans combien de temps je vais guérir ce trouble soulève pas mal de choses dans ah sa oui, vie. Son histoire oui. personnelle est remuée, en fait. Il remet en cause sa spiritualité, il remet en cause de son identité, en fait. Il se questionne juste même encore sur son enfance, parce qu'il y a un chamboulement énorme dans sa vie. Tout ce qu'il avait de stable a été ébranlé. Alors, qu'est-ce que je peux dire à cet adolescent quand il me mm -hmm. dit dans combien de temps je vais guérir, en fait Ma réponse était de lui dire que, évidemment, je ne lui garantissais pas la santé au bout de deux ans. Parce qu'effectivement, il m'avait demandé, et dans deux ans, il serait guéri. Mais je lui garantissais que l'entrée dans ce cheminement lui permettrait en tout cas de renouer et de faire sens à sa vie en ralliant
1: l'ancien et le nouveau. Mmh. Voilà. Wow. Donc, c'est vrai que je, ça me, que... À chaque fois qu'on parle de justement de guérison, même euh, dans la gestion euh, des émotions, hein, puisque c'était ça le thème de base l'année la dernière quand on avait commencé à, les émissions pendant le confinement, euh, on parle beaucoup d'acceptation, justement. Accepter cette douleur, euh, ac l'acceptation permet d'enclencher le processus de guérison avec euh, de la réconciliation euh, également avec... Euh, mais je, oui, je, je rejoins Exactement. tout à fait. Soit les autres... Il est même eu...
2: plus loin avant oui. d'accepter... À connaître, il faut la reconnaître. Oui, c'est ça. Parce c est, c est ça. Ben oui, parce que des fois, euh, on, des fois, on est bien avec notre petite souffrance. C'est toujours ce qu'on a connu en fait. Parce que ça, il faut le dire. J'ai toujours connu, ben, j'ai toujours eu cette douleur là-bas. Ben, c'est le quotidien. Qu'est-ce mm -hmm. que ça change en fait Et l'idée, c'est que quand je vais lui dire, mais Estelle, ça va pas, là, je remarque qu'il y a quelque chose. Mais on vient ébranler finalement quelque chose. Donc, l'idée en fait, dans cette quête de guérison intérieure, c'est pas justement d'accepter de, 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 les choses, c'est de, déjà de voir qu'elles sont là en fait. Et c'est de voir que même si effectivement on fonctionne avec tous les jours, même si effectivement depuis 10 ans, 30 ans on fait avec, mm -hmm. qu'au bout d'un moment en fait on, on s'épuisera.
1: Ouais, exactement. Et puis j'avais vu une vidéo où on ne se rend pas compte que ça, ça, ça a aussi un effet sur les enfants. Et que Exactement. les enfants reproduisent, euh, mais ça peut, ils peuvent reproduire ce qu'on a, qu a vécu, la, la douleur qu'on a eue. Ah, Oui,
0: c'est ça. Est-ce que, ce, que vous, ce dont vous parlez là, c'est comme si... Enfin, Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec quelqu'un qui souffre vraiment d'un mal physique, mais qui pour X raisons refuse d'aller voir le médecin ou le dentiste, mais oui. finalement la personne s'habitue avec son mal C'est ça.
1: Euh, Bien sûr. Mais... Ah, oui, je trouve que c'est pas en fait une très belle image, Davis. Ah, oui, oui, oui c'est ça, ça en très fait. Très belle image, oui. Il y a plein de gens qui ont peur d'aller mais ils mais... devant vous. Oui, ah, bah, je...
0: <rire> <rire> Elle vit, mais mal. Est euh, ça. Quand de Delmo, dans la, la précédente citation, euh, je crois que vous avez parlé de euh, être, non, vivre en bon terme avec soi-même, je crois. On peut vivre en mauvais terme avec soi avec soi-même.
2: Ouais. En fait, il, euh, monsieur Hansel Hans Grun disait qu'il rajoute aussi que celui qui vit en mauvais terme avec lui-même ne pourra jamais faire l'expérience de la guérison intérieure.
1: Ah ouais.
2: J'ai trouvé oui. cette phrase là tellement forte quand oui. même. Temps. Oui. Elle est forte et puis elle est embêtante même de cette manière. Voilà. Enfin, donc, tellement que je le sais, ah, oui. mais, euh, on est confronté à un choix.
0: Comment peut-on vivre en mauvais termes avec soi-même, en fait, concrètement
2: eh ben, l'éducation que j'ai reçue, j'étais pas aimée dans ma famille, ou euh, j'étais comme ça, ou j'étais le plus... Je vous dis les choses, voilà. J'étais le plus moche, j'étais considérée comme étant le plus bête. Mmh. Toutes ces choses-là aussi. Je ne suis pas d'accord avec l'éducation que j'ai reçue. Mmh. Pourquoi, justement, je ne suis pas encore mariée ou encore, j'ai pas d'enfant Pourquoi je n'ai pas fait ces, ces, ces études-là, en fait pourquoi je ne suis pas plus loin dans ma vie Ce sont plein de questions qu'on peut se poser qui peuvent amener à de la culpabilité, qui mm -hmm. peuvent amener justement et jusqu'à la haine de soi-même aussi. Oui. Et c'est ça, vivre en mauvais terme avec ça. C'est-à-dire qu'on est dans une, une cohabitation malheureuse avec nous-mêmes. Mm -hmm. On se dit, j'aurais pu être mieux. Et dans ces rêves, justement, ça donne à penser qu'on est quelqu'un d'autre. On part sur une autre base, justement, que celle qu'on a eue. En même temps, j'ai pas eu de parents.
0: Mmh. Mmh. En même temps, il faut être ambitieux pour sa vie. Comment être ambitieux tout en euh, se réconciliant avec ses échecs si je puis dire ou son passé, les accepter mais en même temps essayer d'améliorer son sort quand même.
2: C'est par exemple, je, je répondrai par un exemple. C'est comme c'est quelqu'un par exemple qui voilà, ben, quelqu'un à qui on dit euh, une insulte. En Général, qu'on insulte une autre personne, on va utiliser cette, la faiblesse de cette personne-là pour pouvoir la détruire. Mais quelqu'un justement qui connaît ses faiblesses, quelqu'un qui sait justement de quoi il les fait et que voilà, c'est comme ça qu'il l'a accepté, eh bien, cette insulte, cette remarque désobligeante ne lui fera pas du tort parce qu'il le saura en fait et qu'il l'aura conscientisé. Et donc, effectivement, c'est comme ça en fait euh, qu'on arrive à être ambitieux. C'est-à-dire que en sachant que là j'ai tel part j'ai telle difficulté je pars, euh, je pars loin derrière les autres mais comme finalement je sais qui je suis, que je sais aussi que parallèlement je suis quelqu'un euh, d'endurant j'ai la foi j'ai envie de faire de grandes choses donc comme on se connaît on pourra aller loin et oui. donc je pense que c'est là effectivement qu'on peut être d'autant plus ambitieux
0: Connais-toi toi-même. Oui. Qui a voilà. dit cette phrase Quiz. Connais-toi toi-même. <rire> Alors là. Je... La réponse après la pause.
1: Oui, je propose euh, Oui, <rire> la pause. Euh, il nous reste encore quatre questions à voir. Et en plus, je veux vraiment qu'on parle de culture. Donc, là, tu, on, va, on va aborder donc euh, la sixième question qui est comment se manifeste cette guérison. Et avant ça, une pause musicale.
0: Et les auditeurs pourront appeler à quelle heure À partir de quelle heure
1: À partir de 11h15, allez, 20. normalement bon, c'est 11h15, mais je pense qu'on aura le temps de voir tout ce qu'on a à dire.
0: D'accord. Et euh, déjà, les SMS ou les WhatsApp, oui. c'est dès maintenant, dès 0696 maintenant. 735 143. À tout de suite sur Espérance FM.
4: On ne sait pas toujours à quel point les enfants Garde de leurs blessures le souvenir longtemps Ni comme on a raison d'aider à s'épanouir Cette fleur dans leur âme qui commence à s'ouvrir Moi qui rêvais d'amour, de musique et d'espoir Je m'endormais cerné de frayeur dans le noir Certain que tous les rêves étaient sans lendemain je m'éveillais toujours le vide entre les mains. Chacun vivait pour lui dans sa tête en silence. Et je chantais mon âme en pleine indifférence. Encombré de mes joies, troublé de mes envies. Faisant semblant de rien pour que l'on m'aime aussi. L'été, on m'envoyait sur le bord de la mer. Profiter du grand air Écrire à mes parents que je m'amusais bien Et m'endormir tout seul, blotti dans mon chagrin J'essayais de grandir, de m'envoler peut-être Pour cueillir des étoiles à ceux qui m'ont vu naître J'ai longtemps attendu ce geste ou ce regard qui n'est jamais venu ou qui viendra trop tard Puis mon frère est parti pour un lycée banal En pension pour trois ans parce qu'on s'entendait mal J'avais cherché sans cesse à croiser son chemin Sans jamais parvenir à rencontrer sa main troublant, aujourd'hui j'ai grandi Mais le silence est là Menaçant qui revient, qui tourne autour de moi Je sais que mon destin c'est d'être heureux ailleurs. Et c'est vers l'avenir que j'ai ouvert mon cœur Mais j'ai toujours gardé de ces années perdues le sentiment profond de n'avoir pas vécu L'impression de sentir mon cœur battre à l'envers Et la peur brusquement d'aimer à découvert On ne sait pas toujours à quel point les enfants Gardent de leurs blessures un souvenir cuisant Ni le temps qu'il faudra pour apprendre à guérir peut-être d'un sourire moi qui rêvais d'amour de musique et d'espoir j'ai attendu en vain ce geste ce regard mais quand un enfant pleure ou qu'il a du chagrin Je crois savoir un peu ce dont il a besoin
0: Blessure d'enfance avec Yves Dutheil. Guérison intérieure et culture. On en parle dans psychologie et bien-être mental. Avec Coralie Deloumeau, psy de l'éducation nationale et psy clinicienne. Ainsi que la maîtresse de maison Maeva Defoix. A tout de suite sur Espérance FM. Psychologie et bien-être mental avec Maëva foi sur Espérance FM. Guérison intérieure et culture, c'est le programme de psychologie et bien-être mental jusqu'à midi avec notre invité depuis la France Coralie Delumo, psy de l'éducation nationale et psy clinicienne. Je reprends ma question euh, pour un euro qui a dit « connais-toi toi-même ». Alors, qui peut répondre mmh. Maëva, Coralie, attention. C'est Dieu.
1: Jésus, <rire> c'est Jésus.
0: Ah bon, dans quel verset <rire> Peut-être qu'il a dit. Oh, je sais pas. Selon la-philosophie.com. Oh. <rire> Cette assertion, non, pardon, plutôt la phrase de Socrate, connais-toi toi-même, oh, oh, n'est pas yes. exactement de lui, c'est une devise inscrite au frontispice du temple de Delphes que Socrate <rire> reprend à son compte. Le plagiat existe déjà. Hey, non, à mais
1: ah, et ta question, c'est un piège. Ah non, 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 <rire> je ne suis pas d'accord. On n'aurait jamais trouvé David. C'est quoi ce truc Cette
0: phrase figure pourtant au panthéon des grandes phrases philosophiques. <rire> bon,
1: c'est Socrate, Il quoi. <rire> Connais-toi toi-même. Ok, ben merci Davis pour cet euh, petit élément de culture.
0: <rire> Tout à l'heure, les auditeurs pourront appeler pour réagir ou poser des questions au 0596 60 87 42 et on reçoit déjà les SMS ou WhatsApp au 06 96 735 143 à 3 Maïva.
1: Alors euh, du coup, ben on aborde donc notre sixième point. Comment justement se manifeste la guérison intérieure, Coralie
2: alors, comment ça se manifeste Donc, effectivement, euh, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de recette pour cette manifestation de guérison intérieure. Cependant, entrer dans le cheminement, c'est déjà une étape importante. Mmh. De questionner sur soi, c'est une première démarche. Alors, euh, il faut aussi reconnaître ses souffrances. Il faut pouvoir aussi reconnaître ses douleurs. Il faut pouvoir dire tout ne va pas bien à un certain moment. Et qu'on peut aussi admettre qu'on n'arrive pas à suivre la à société qui va euh, constamment à 200 km h et où les dictates sont de plus en plus pesants et à l'inverse, où les cadres s'effacent de plus en plus. Alors, pour moi, la première étape, ce serait mmh. de reconnaître la difficulté, ensuite mmh. de faire état et accepter. La troisième étape serait la réconciliation Mmh. Et la quatrième étape serait la réparation et la transformation.
1: D'accord, donc quatre étapes. Reconnaître, faire état et accepter, réconciliation, réparation et transformation. Alors est-ce que tu Exactement. peux nous en dire un peu plus pour chaque étape
2: Alors, sur reconnaître, finalement, dans tout euh, le cheminement depuis ce qu'on a dit tout à l'heure, on a vu que ces différentes étapes se sont destinées C'est-à-dire mmh. que dire qu'on ne va pas de bien, Soit on peut se le dire, c'est-à-dire qu'on voit effectivement qu'il y a une désorganisation, qu'on a une douleur qu'on traîne depuis très longtemps, qu'on a une maladie chronique, tant on peut le reconnaître soi-même, ou à l'inverse, euh, certains proches qui nous connaissent peuvent aussi reconnaître en nous une difficulté, une tristesse, quelque chose qui ne va pas, ou comme on dit, euh, qui ne tourne pas. Donc effectivement, la reconnaissance peut venir à la fois des autres, mais aussi bien de nous-mêmes. Mmh. faire état et accepter c'est une deuxième étape c'est-à-dire qu'effectivement à, que, à partir du moment où on a reconnu à partir du moment où on sait justement qu'on a des difficultés à partir de ce moment-là faire état et accepter c'est choisir de se dire que là il faut justement que je puisse faire quelque chose j'accepte effectivement que je suis comme ça j'accepte que j'ai grandi comme ça j'accepte qui je suis et je fais la paix avec moi-même en fait je me pardonne à moi-même. C'est vraiment une étape qui est très importante. Et enfin, la réconciliation, une réconciliation sur le temps, c'est-à-dire que j'admets, j'accueille le passé dans mon présent pour justement pouvoir me construire dans l'avenir. Et cette réconciliation entre les différentes sphères, c'est-à-dire que j'avais choisi de traiter uniquement le corps en étant fâché avec l'esprit, ou en étant fâché avec le spirituel. Et là, finalement, je dois les réconcilier parce qu'on part du principe que je suis un être parti et que pour justement mon, mon unité et mon intégrité, il faut justement que je puisse arriver à cet état d'équilibre. Et enfin, la réparation et la transformation sont rendues possibles effectivement quand les trois étapes précédentes mmh. ont été menées et justement quand effectivement on admet que Dieu est le seul qui pourrait justement nous aider.
1: Mmh. Alors, ça me rappelle un petit peu aussi un dicton qui dit « faute avouée à moitié pardonnée », on pourrait dire euh, « blessure euh, reconnue à moitié euh, guérie <rire> ». <rire> on pourrait dire ça. <rire> ok. Alors, justement, est-ce que la manifestation donc de ces blessures, euh, pardon, non, de, cette, de, ces, de cette guérison, pardon est-ce que les manifestations ou la manifestation doit ou doivent être liées à notre passé et présent, du coup, culturel Et Je dis un grand oui. Ah.
2: Un mmh. grand oui. C'est-à-dire que là, effectivement, ça revient sur les questions d'identité. On le verra tout à l'heure. Enfin, je peux même déjà dire la définition. J'aime beaucoup cette, cette définition de Carmel Camilleri, en fait, qui est un sociologue maghrébin, mmh. Et il partage du principe que um, l'identité et d'accepter d'être le même au travers du changement. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on a dit avec cette société qui change à deux fois, à l'heure il faut tout le temps s'adapter, se suradapter, même, des fois on oublie, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on va.
3: Mmh.
2: Et par rapport à ce passé, ça peut être un passé traumatique, ça peut être un passé où justement on n'a pas eu forcément une famille qui a été euh, suffisamment bonne, pour apprendre le terme dominical, mais une famille suffisamment bonne et justement... Euh, cette réconciliation est nécessaire en fait, pour justement la guérison.
1: Elle est nécessaire. Mmh. D'accord. Alors nous qui sommes justement Antillais, est-ce qu'il y a nécessité de guérir intérieurement au vu de notre lourd passé justement marqué par l'esclavage ah. euh, Oui. Que, par rapport à
2: cette question-là, il y aura toujours un double mouvement.
3: Ah, et des personnes
2: mmh. qui disent que c'est quelque chose qui est passé, ça fait longtemps et que mmh. c'est ça là où c'était. Voilà. Ah. Et d'autres qui vont considérer que non, que nos maux, nos difficultés sont effectivement dues à cette période qui était particulièrement traumatisante. Mmh. Et rappelons-le, on est l'une des seules sociétés, en fait, basée sur un. qui s'est construite sur un passé esclavagiste. Et la plupart d'entre nous avons encore une identité fragilisée. Donc, ce qui revient à dire mmh. que finalement, il y a un trauma qui se perpétue de génération en génération. Ah, D'accord. Et finalement, on a aussi des fois. Cette mauvaise euh, perception de nous-même. Et je reprends quelques écrits, quelques passages, pardon, de Lucette Labasse, qui est anthropologue et qui a travaillé justement sur quelques repères anthropologiques sur les Antilles françaises, mm -hmm. en Martinique et en Guadeloupe. Mm -hmm. Elle disait effectivement que dans la plantation, il y avait, euh, ce qui fait un rapport de personnalité, maître, esclave, blanc, noir, dont les conséquences sont encore opérables dans les sociétés antillaises actuellement. L'esclave propriété du maître est nié en tant que mmh. personne, mais reconnu comme un meuble, un élément de production, mmh. un objet. Il était juridiquement considéré comme étant un maître incapable, et par conséquent, ses paroles ou ses actes se trouvaient dénués de valeur. Aussi, les conséquences sociales et psychologiques de l'esclavage ont fait des ravages. Il y a eu une, atorisa, une intériorisation pardon, de la part des esclaves de la personnalité négative qui leur a été attribuée. Des auteurs comme Fanon ou Glissant ont démontré que la plupart du temps, le rapport de l'entier à lui-même se déroule dans le registre de la dénégation de soi, mmh. du dénigrement retourné contre soi, de l'annulation du même. Et toutes ces violences symboliques aboutissaient à une forme de haine de soi. Parce qu'on peut aussi revoir, et maintenant ça tend à s'effacer de plus en plus, on faisait de la hiérarchie oui. de couleurs. Mm -hmm. ah. Et qu'on prêtait justement à ces couleurs aussi. C'est-à-dire que quand elle est noire, il est noir, il est feignant. Ça renvoyait, mm -hmm. ça renvoyait à certains privilèges pour certaines personnes. Et du, du coup, on est, euh, on a construit aussi notre, nos sociétés sur aussi ces fondements-là.
0: Mais mmh. Coralie Delumo, l'esclavage a été aboli en 1848, mmh. pourrait-on dire, mmh. et nous qui sommes nés après, euh, mmh. pourquoi on est toujours touché par, par ça
2: Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a une perpétuation du mal. C'est-à-dire qu'il faut aussi se, se rendre compte qu'on fait, qu'on reproduit, qu on fait avec ce qu'on a connu. Et c'est-à-dire que de génération en génération... Il y a des choses qui ont été perpétuées, notamment la haine 2 Soit il y a aussi euh, cette question d'identité fragilisée, cette, cette, cette notion aussi qu'on ne peut pas réussir chez nous aussi. Mmh. Il y a toujours cela. On a aussi cette méfiance vis-à-vis du même, en disant effectivement ah je ne vais pas faire confiance euh, ou je ne vais pas, peut pas faire confiance à un tel parce que tu sais euh, voilà. On aura toujours une concurrence, toujours une jalousie. On va toujours être, euh, comment, comment, comment je peux dire les choses, auspicieux, euh, en fait, à l'égard de l'autre.
0: Neg, neg. neg contre neg. On connaître. contre neg. On vois exactement. Mmh.
1: Et on continue à faire euh, toujours la hiérarchisation des couleurs, hein, je trouve.
0: Et on le fait encore, oui. mmh. Plus que jamais. Oui.
2: Ce qui est vraiment dommageable. Et c'est vraiment dommageable au niveau de l'identité. Mmh. C'est-à-dire que quand quelqu'un intègre que parce qu'il a une certaine couleur de peau, et eh bien, qui, justement, ça leur envoie à une certaine sénantise, à, de, à, à des traits de personnalité, en tout cas, vraiment triste, et se dire, effectivement, mais d'où ça vient Et ça a une origine, tout ça. Et donc, c'est pour ça, effectivement, qu'il faut pouvoir faire fi de cela. C'est-à-dire que ça ne devient pas... Et on, ça ne prend pas toute la place, mais c'est
1: aussi une
2: composante dans notre identité.
1: Hum mmh. Alors, concernant l'écrit, euh, bon, je, je, je te laisse continuer parce que je suis en train de lire et il y a une partie sur le mariage que j'aime bien,
0: oh
3: là <rire> comme d'habitude,
1: et des vices.
0: Oui, un des thèmes préférés, Maïva. Oui.
1: Tu
2: parlais par au, à partir du euh, « le mariage de. Oui. Peu en vigueur. Oui, mais bon, le je te mariage... laisse poursuivre ta lecture. Mais, hum. Sinon, alors, ben, part, on peut partir à partir du mariage où elle disait que le mariage demeure peu en vigueur dans la population servile. Car s'il si est porteur de sens pour le maître, il ne l'est pas pour l'esclave. Les relations hommes-femmes se passent plus sur le mode du libertinage et du cocubinage et les différences de personnalité entre hommes et femmes euh, se mettent en, en place. Pour les hommes, la multiplication d'exploits sexuels assimilés à un véritable exutoire aurait beaucoup contribué à façonner la fierté du mal antillesse et cela perdure encore dans les comportements que l'on peut observer actuellement. Même si ça sent assez s'effacer parce que de plus en plus, la génération actuelle a conscience de cette histoire. Oui. De même, ces devoirs de père et d'époux se trouveraient rarement respectés, car sur le plan symbolique, le père est toujours représenté par le maître.
1: Ah, voilà. Ah, le père est représenté par le maître, ok. Oui, et, voilà. et
2: non, on n'y est plus, euh, on y est plus, j'espère.
1: D'accord. Et la femme, du coup
2: La femme, de son côté, porte dans son corps la dialectique de la stabilisation et de l'érotisation. Il semble que le voir, effectivement, dans pas mal d'ouvrages mm -hmm. entiers, euh, que le voir euh, dans pas mal d'ouvrages. Ce corps est humilié par les un mauvais traitements que reçoit la classe servile. Un autre aspect non négligeable se retrouve dans la fonction reproductrice du corps du corps féminin, qui assure la continuité de l'espèce. Ah. C'est très important, en fait, de dire effectivement que... Et c'est pour ça, effectivement, qu'il faut avoir conscience de ce tristique, de, de ce corps, de cet âme et de cet esprit, parce que, justement, le corps aussi est une mémoire. Le corps aussi peut retenir, en fait, la souffrance. Ah oui, c'est ça. Que, voilà, le corps aussi retient la souffrance.
1: Donc, et le des, corps a une mémoire.
2: Le corps et la mémoire. C'est-à-dire que je ne dis pas, en fait, que le spirituel ou le psychique a plus de place qu'une que, 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 qu autre sphère, mais c'est vraiment très important, en fait, de se le dire, qu'il faut prendre soin de soi.
0: Est-ce qu'on peut ça, revenir ça brièvement sur le mot sadisa, sadisation, ouais, sadisation qui a été employé dans une même phrase que la femme, femme. Ah, oui. oui, la femme. Ça dit quoi en clair
1: Qui porte en son corps la sadisation, la dialectique de la donc sadisation et érotisation oui.
2: Alors la sadisation, on peut regarder quelle est sadique. la définition de la sadisation mm -hmm. C'est le fait selon le Larousse de sadiser mm -hmm. et qui vient de sadique.
0: Le fait de donner un caractère sadique. Traité de
2: façon cruelle en fait sadique, c'est-à-dire que ce corps mm -hmm. était créé traité à la fois de façon érotique et traité de façon cruelle et
1: sadique. Ah, la femme du coup. Donc voilà, on a toujours. Fort, euh... voilà. Ok. Voilà.
0: Mais ça, ça concerne les relations sexuelles quand l'homme ne fait pas attention au bien-être de sa partenaire, en gros. Oui, être sain
1: également. Mm. Ah, également, oui. Mais on a un petit peu des séquelles de l'esclavage hein, déjà. Oui. Mais... Un ah petit ouais peu tout ce qui seulement. est concubinage. Euh, <rire> on parle beaucoup dans les stéréotypes euh, d'infidélité. Euh, alors je ne oui. sais pas comment ça se passe dans les autres peuples, chez les métropolitains, chez les... Bon, on dit qu'on fait, on fait un peu comme les Africains, dans l'Afrique noire. Euh, mais du coup, bon, en tout cas de ce que je vois, <rire> c'est bon, ça, 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 ça continue, mais heureusement, je trouve qu'on évolue et qu'on est de plus en plus con, con, conscient de cela. Voilà,
2: on évolue parce que la connaissance est access voilà. plus, plus accessible, on mm
1: -hmm. évolue aussi parce qu'on
2: accepte aussi cette histoire.
1: Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des conséquences qui sont transgénérationnelles. C'est ça. Voilà, donc, exactement ouais. ça. Ok, d'accord. Alors, il est déjà 11h18 et il y a déjà des questions. Alors, euh, alors des questions à l'écrit. Il nous reste normalement deux questions à voir. Alors, je, je, je propose qu'on alterne à chaque fois les questions qu'on avait à avoir et les questions du public. Ça, ça te va, euh, Coralie ou... Oui, ça me va. T a, t a, t a, t a, donc, en tout cas, pour cette partie-là, tu avais dit tout ce que tu as à dire par oui, rapport... Euh... Ouais. Par rapport à l'esclavage. À, à mmh. euh... mmh.
0: D'accord. Donc, l'antenne est ouverte, c'est ça Oui. Au 0596 60 87 42, on parle de la guérison intérieure et de la culture sur Espérance FM jusqu'à midi.
1: Alors, première question pour toi, Coralie. Pour nous, on peut y répondre ensemble, bien évidemment, tu n'es pas seule. Alors, une, une, une femme qui demande, je vous laisse, alors qui dit, entre guillemets, je voulais savoir, lorsqu'on a une ado et qu'on voit qu'elle souffre, toutes l'aide et conseils qu'on lui apporte, elle refuse. Que faire J'ai vu un psychologue à l'école qui lui a parlé, mais ça n'a rien suscité, c'est toujours pareil.
2: Donc Effectivement, vraiment, euh, ça peut être vraiment très difficile, et notamment pour le parent, euh, d'avoir un adolescent, d'être, entre guillemets, intuissant, finalement, de voir la souffrance de notre adolescent. Euh, ce que je peux dire, c'est effectivement de ne euh, pas forcer les choses. Parce que, effectivement dans cette période qui est vraiment très sensible, on ne force pas les choses, mais on, on fait voir aussi à notre ado qu'on est là pour lui. C'est-à-dire, on peut, on, peut, on peut dire les choses même s'il ne semble pas forcément entendre. On lui dit, sache que je suis là pour toi. Si tu as besoin de moi, je suis à côté. Aussi, il faut être très vigilant par rapport à certains signes que peuvent nous montrer les adolescents. Et si je peux dire aussi des choses, c'est-à-dire que euh, la relation thérapeutique, il faut retenir aussi le mot relation. C'est-à-dire que si avec une personne, ça ne fonctionne pas, il faut essayer avec une autre personne, jusqu'à ce ah.
1: que le lien puisse s'établir. C'est vraiment très important. Ok, donc on peut essayer. Ça va pas trop... Comme c'est un adolescent, est-ce que ça ne va pas trop, entre guillemets, le saouler <rire> Mais il faut le faire
2: avec lui, par contre. C'est-à-dire qu'il faut le faire mmh. avec lui, mmh. lui dire, je vois que tu souffres. Malheureusement, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je te propose cette solution-là voilà, de faire avec lui, je te propose cette solution-là, de rencontrer telle personne, telle personne, et effectivement de faire la démarche avec lui.
1: Ah, d'accord. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment la personne peut reconnaître qu'elle ne va pas bien alors c'est vrai qu'on en avait parlé lors de la dernière émission, on avait parlé des personnes qui se sentent coupables, euh, des personnes qui ont du mal à avoir des relations stables, qui, ont, qui se sont mariées trois, quatre fois, donc là ces personnes peuvent déjà se, se poser des questions. Est-ce que tu as d'autres éléments euh, de réponse
2: pas Aussi, idée. des fois, je me dis que cette sensation, elle est physique, c'est-à-dire qu'elle ah. est physique et des fois, on peut être euh, tourné en boucle, ruminer sur certaines pensées, sur certaines choses, euh, se remettre en question perpétuellement, avoir un, des difficultés d'organisation. Euh, des fois, c'est quelque chose qui n'est même pas visible. En fait. On ne se sent pas bien. On est taciturne, on est morose. Peut-être qu'il y a quelque chose à ce moment-là. Peut-être qu'il y a quelque chose à ce moment-là. Et l'idée, c'est que pour pouvoir reconnaître la vie, parce que là où c'est encore compliqué, c'est-à-dire que le mal, il n'est pas forcément évident. Oui, c'est ça. Que des fois, ouais. voilà. fois c'est un mal qui va se cacher dans une petite boîte et cette petite boîte-là euh... sera dans un grenier, un grenier qui lui fermé à clé euh, et cadenassé. Et donc, effectivement, ça ne sera pas forcément évident parce qu'on a aussi à la fonction de notre inconscient qui va mm -hmm. se aussi. Euh, euh, nos, 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 nos traumatismes. C'est sûr qui ne nous donnera pas accès de façon, euh, euh, de façon directe à, à ce mal. Donc, effectivement, comme je disais, c'est-à-dire que la guérison intérieure, c'est vraiment aussi un cheminement. Mmh. Et donc, à partir du moment où je me suis posé cette question-là, ce n'était pas un hasard, en fait. À partir du, du moment où je vois que, de façon pérenne, ben, quand, quand je ne vais pas bien, je mange telle chose. Ou quand je ne vais pas bien, je dépense
1: comme ça. Ah, oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est assez nuisible pour soi et ou pour les autres. Voilà, exactement. D'accord. Merci.
0: Alors, oui. Davis, tu as un appel Oui, on a un appel au 0796... Ah, mais vous n'avez pas attendu, c'est dommage. Si vous voulez passer à l'antenne, il faut patienter on oui. est en attente. <rire>
1: oui, oui, il faut, faut patienter puisque Coralie répond à des questions aussi par écrit. Donc c'est dommage cette personne, on va espérer qu'elle rappelle. Alors il euh, y a une personne qui demande par rapport à, aux étapes dont tu as parlé euh, pour le, la manifestation de la guérison, reconnaître, faire état et accepter, réconciliation, réparation et transformation, est-ce qu'il faut être accompagné d'un professionnel Et j'ajouterais, est-ce que c'est possible de le faire soi-même
2: il y a aussi ce qu'on appelle des autothérapies, on peut, on, mmh. peut commencer, on peut commencer seul, mais quand on parle de thérapie clinique, pour moi clinique il faudrait peut-être définir le thème, ça veut dire mmh. en tout cas le clinicien il est à côté de l'appareil psychique de son patient. C'est-à-dire que quand on mmh. se construit, au niveau de notre identité, on se construit sur du même et on se construit à partir du différent. C'est-à-dire qu'on sait qu'on existe avec le regard de l'autre également.
3: Mmh.
2: L'idée, c'est qu'on peut commencer justement cette autothérapie. C'est tout à mmh. fait possible. Mais au bout d'un moment, on a besoin de prendre du recul. Parce que c'est comme, euh, comme si effectivement on est au musée, il y a un tableau. C'est parce qu'effectivement, on est face à ce tableau qu'on peut admirer les belles couleurs en fait, qui le composent. On mmh. dire que si on est un personnage du tableau, même si effectivement on a de très belles couleurs, qu'on est esquissé euh, de la meilleure des façons, on ne peut pas justement voir le tableau dans son entièreté. Mmh. Donc au bout d'un moment, effectivement, même qu'on a pris conscience de soi, je pense que ça peut être une étape importante de se confronter à soi dans le regard de l'autre. D'autant plus que la relation thérapeutique permet justement euh, à un autre permet aussi cet écart. C'est-à-dire que je vais, entre guillemets, raconter ou je vais exposer, je vais partager les éléments euh, de ma situation avec quelqu'un d'autre qui n'aura pas forcément le même regard que moi. Et justement, dans cet écart, entre ce que moi je pense de ma situation, parce que j'ai la vie, et que parce que vous êtes expert de votre situation, et que moi justement, par rapport à mon Comment dire par rapport à mon expertise, il y aura cet écart qui justement est thérapeutique. C'est-à-dire que c'est pas forcément aller dans le sens. C'est-à-dire que la guérison aussi c'est quelque chose d'abrasif, c'est quelque chose qui n'est pas aussi euh, confortable
1: également. Mmh, D'accord. Oui, c'est vrai, c'est pas forcément confortable.
0: On accueille Jeanne sur Aspirance FM. Bonjour Jeanne.
1: Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour, bonjour Jeanne.
0: Coralie de Numou, euh, t'écoute Jeanne, tu peux poser ta question.
2: Par exemple, moi j'ai dans mon cas, lorsqu'on a un fils qui est venu dans
0: On ne t'entend pas bien, Jeanne. Oui,
2: comment je suis par que j'entends pas très bien.
1: Alors, quand tu as parlé de ton fils, c'est ça qui? Oui, de l'addition. Ah, qui est dans l'addiction. Donc, tu as un fils qui est dans l'addiction et tu voudrais savoir.
0: Le téléphone. Ah, il a, mal. il a
1: des problèmes. Mm. En, en termes de.
0: Son père n'est plus, son... plus
1: là Ah, ok.
0: Alors, Jeanne, je vais te prendre hors antenne pour ré récupérer ta question, d'accord En tout
1: cas, ça, ça coupe un petit peu, mais on peut déjà... En fait, je pense qu'elle donnait des, des éléments de compréhension, oui. mais en gros, sa question, c'est... Voilà, c'est un fils qu'elle a dans l'addiction et elle ne sait pas comment pouvoir
0: l'aider. C'est et... bien ça, Jeanne Oui, ouais, merci. D'accord, merci. Tu accrocher et écouter la réponse. Merci Jeanne. Les auditeurs appellent au 0 796 60 87 42. Que peut-on répondre à Jeanne
2: Alors, donc effectivement que je comprends sa euh, situation et... Euh donc on prend sa situation. Donc la première chose, c'est bien qu'il faut essayer de voir s'il y a des euh, centres, euh, centres de soins pour, euh, pour les, les personnes addictes, Ce sont des PCAP en général. C'est communal. Donc c'est vraiment des fois importants pour les parents euh, de comprendre et de connaître ce que c'est pour qu'ils puissent euh, effectivement... Euh, pour qu'on puisse voir là où on va aussi c'est vraiment très important et par rapport à ça, euh, pour l'enfant en question en général l'addiction euh, cache toujours une souffrance mmh. pour l'addiction aussi c'est euh, vraiment par exemple par rapport à de l'influence et si, si je ne me trompe pas, elle a parlé de l'absence du père, ça peut aussi être une des raisons, un facteur en tout cas qui causerait cette addiction-là. Mais en tout cas, ce que je peux dire à Jeanne, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Il faut vraiment s'entourer euh, de professionnels pour pouvoir euh, l'aider, pour pouvoir l'écouter et aussi pour pouvoir revenir en aide à fils. Et aussi, il y a des associations de parents euh, qui, 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 justement, sont dans, dans, dans le cas, qui peuvent vraiment aider, qui peuvent vraiment l'aider. Euh,
1: oui, exactement. Donc, euh, si elle euh, si le veut, on pourra lui donner, un hein, vis, euh, des, des contacts Oui,
2: euh, des contacts voilà. pour euh, ah. qu'elle ne reste pas seule. C'est vraiment oui. pour moi le, le maître mot ne pas rester seule.
1: D'accord. Donc, euh, si tu veux qu'on te donne des contacts, euh, c'était Jeanne, c'est ça Oui, Jeanne. Voilà, tu peux écrire à vis au, 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 au portable qu'on puisse... Euh, attendez, 06
0: 96 735 143. Si Jeanne est accoutumée au SMS.
1: <rire> voilà, sinon elle peut, elle peut taper sur Internet, euh, voilà, centre d'addiction. Ouais, voilà, voilà. voilà c'est ça. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui demande par SMS, s'il n'y a pas d'appel, je peux continuer les SMS Oui, oui tu peux. Ok. Euh, quelles seraient les démarches à entreprendre pour se connaître quelles seraient les
2: démarches Donc effectivement, intervenir sur les trois plans, parce que pour moi, c'est important que, ce, que, ce soit, que ce, ça se fasse pardon, sur les trois plans. Alors, quelles seraient les démarches mm -hmm. de, euh, Tout d'abord, quand on dit reconnaître, c'est-à-dire euh, faire état, c'est-à-dire faire une introspection. Euh, la première question qui signe, euh, quelle est ma destinée Qu'est-ce que j'aimerais faire pour ma vie Est-ce que ma vie me semble être comme j'aurais voulu qu'elle soit mm -hmm. euh, et effectivement, par rapport à la précédente question, c'est un, un cheminement qui peut s'entamer seul pour commencer. Et après, effectivement, que ça peut, on peut faire intervenir les professionnels de santé, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir faire une introspection. C'est vraiment très important de faire le point aussi sur notre vie et de voir aussi si on n'a pas ruminations des, des choses qui tournent en boucle, euh, forcément. Mm -hmm.
1: D'accord. Ok, et une autre question, alors vous, tu as parlé à un moment de pardonner, est-ce qu'il mm -hmm. est qu faut pardonner l'autre de nous avoir fait souffrir et si la personne n'a pas changé et, euh, que, que, et, et que garder un lien avec la personne qui nous a fait souffrir nous fait souffrir encore aujourd'hui, on ne peut pas reconstruire de lien avec cette personne
2: alors, donc, par rapport à la question du pardon, qui est à la limite un vaste chapitre oui. également, <rire> comme j'ai dit, en fait, se pardonner, c'est-à-dire que des fois, quand l'autre nous fait souffrir, ben, finalement, on se condamne aussi, de se dire, mais pourquoi j'étais là Si j'avais pas fait ça, on se culpabilise, en fait, tout simplement, de ce que l'autre a pu nous faire. Et du coup, se pardonner, c'est aussi accepter qu'à ce moment-là, ben, effectivement, j'ai été dans cette situation-là. Mm -hmm. J'ai été dans la situation et je me pardonne parce que je ne suis pas responsable. En tout cas, dans, dans la situation mmh. hein, de l'auditrice, je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé mmh. et que je m'autorise aujourd'hui, en tout cas, à pouvoir vivre.
1: » D'accord. Alors, mais, mais, alors est-ce qu'il faut, est qu faut nécessairement garder euh, ce lien avec la personne Alors elle continue en disant surtout si cette personne nous envoie toujours cet appât à travers ce qu'elle dit qui nous fait souffrir parce que ça fait partie de nos points faibles et donc qui cherche à nous emprisonner dans cette spirale de victimes, persécuteurs et sauveurs. Ah ben oui parce que si effectivement la
2: personne on reconnaît effectivement que la personne peut, est potentiellement toxique ouais. il faut essayer justement de pouvoir s'éloigner de cette personne là j'ai conscience que c'est pas forcément toujours oui, facile oui surtout quand c'est de la famille mm -hmm. exactement parce que si cette autre là fin, a une emprise sur nous c'est l'Occident mm -hmm. qui est là depuis un certain moment et que c'est une installation qui, qui est venue de façon insidieuse en fait et donc l'idée c'est que protégez-vous, moi c'est vraiment le truc que je peux dire en, en tout premier lieu, c'est de se protéger à partir du moment où on a pris conscience de cela, protégez-vous mm -hmm. protégez-vous, vous pouvez pardonner en vous pardonnez vous-même pardonner à cette personne-là, mais justement pardonner ne veut pas dire que je suis obligée de rester en contact avec cette personne-là si elle n'est pas bonne pour moi
1: d'accord ok donc c'est important quand même de, de pouvoir euh, s'éloigner euh, de, de cette personne, même s'il s'agit, ça peut être notre père, notre mère, notre soeur, notre ah oui. frère. Même si ce n'est pas évident, mais c'est nécessaire quand même. C'est nécessaire. Après, ça peut être
2: euh, s'éloigner sur le plan psychique également. C'est-à-dire que pas forcément possible sur le plan physique. en tout cas, moi-même, ce qui je, 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 m'apparaît primordial, c'est déjà se protéger, parce qu'effectivement, je ne sais pas vraiment ce qui se passe euh, dans la vie de cette personne. Mais en tout cas, vraiment, ce que je peux dire, c'est de se protéger et de voir dans quelle mesure aussi euh, elle est autant en souffrance.
1: Mmh, D'accord.
2: Ouais. Okay. Je n'hésite pas à m'envoyer un mail...
1: Oui, alors nous avons vu justement, euh, donc Coralie, alors on rappelle qu'elle est psychologue clinicienne en Ile-de-France. Donc si vous souhaitez la joindre, euh, ce serait plutôt par mail. Et du coup, c'est à Coralie, donc IE, psy et culture, donc PSY et culture, à gmail.com. Voilà, vous pouvez lui envoyer vos questions, prendre contact avec elle. Donc Coralie, psy et culture, à gmail.com. Alors Coralie, on a encore euh, d'autres questions Alors j'ai mon fils qui vit dans sa chambre Avec un désordre qui me met hors de moi Au point de déclencher une déprime Il range un jour Et le deuxième jour c'est pire Le mot n'est pas assez fort, on se croirait dans une déchetterie S'il vous plaît, pouvez-vous me dire Ce qui peut provoquer ce mal-être chez ce jeune mmh, Très bonne question Ça peut être pas mal de choses En jumeau Oui, oui de... Après
2: ouais, ça dépend ça de l'âge ça... aussi euh, oui, ça dépend de l'âge. Là, c'est vraiment multifactoriel. Et l'idée, c'est que comme ça, je ne je, je pourrais pas penser quelque chose de précis. Oui, en tout vrai. cas, j'invite cette personne à me contacter. Oui. Et euh, je, voilà, je lui promets, en tout cas, de pouvoir lui apporter oui. des réponses en fonction de la situation.
0: Je, je note quand même qu'il arrange range un jour, même si le deuxième, oui. c'est sûr.
1: C'est ça. Oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, oui, c'est vrai. Que... Des fois, mm -hmm. ouais, après, des fois, je, je me dis, enfin, j'avais lu
2: dans un article il y a, il y a longtemps, que des fois, euh, euh, notre espace peut être la projection de ce qui se passe dans nos esprits. Après, bon, pour un adolescent, oui c'est encore c'est euh, bah, encore, encore autre chose. Parce que les adolescents, ils sont en pleine construction, il n'y a pas quelque chose de figé chez eux. Mm -hmm. Mais c'est vrai que j'avais lu dans un article qui était très intéressant bon, euh, au demeurant que. Euh, notre espace de vie peut être la projection de notre état psychique. Et donc, des fois, si on ne va pas bien. Et bien, finalement, notre maison sera l'image euh, de, 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 de notre mal-être.
0: Ah oui, donc. Euh Regarde, regarde, ma, regarde la chambre de, de quelqu'un et, et tu verras sauras, tu sauras si qui, qui il est quel est son état mental comment il va par comment par, il va pas
2: forcément je ça aussi <rire> c'est ça aussi le psychique c'est-à-dire que finalement il y a des personnes qui sont très bien présentées et qui justement chez tout est nickel. il n'y a pas un poil qui dépasse. Oui. donc mm -hmm. l'idée c'est que ça dépend effectivement de comment cette personne-là si elle mm -hmm. est débordée si elle enfouit. donc c'est tellement multifactoriel que je ne peux pas apporter une réponse de... voilà je préfère pas trancher n'est ouais. pas, on est tous différents, les
1: singuliers. Donc, euh, il vaut mieux justement
2: nous accorder cette souplesse. Mmh.
1: Exactement, surtout qu'elle parle de son fils et aussi d'elle puisqu'elle parle de déclencher une déprime. Donc, je pense que vraiment, oui, ça, ça, ça nécessite un approfondissement. Alors, nous ouais, avons également...
0: Nous aurons d'autres questions par SMS ou WhatsApp dans un instant au 06 96 735 143 et des appels des auditeurs au 0596 60 87 42. Bonjour, on accueille qui Allô Oui, bonjour, quel est ton prénom
2: Oui, bonjour, c'est Jocelyne. Je serait juste pour avoir le... qu'elle
1: répète l'adresse mail de l'intervenante, s'il vous plaît.
0: D'accord. Maïba va te donner l'adresse mail de Coralie Delumeau.
1: Oui, alors, donc c'est coralie, i psy -et -culture, arubase, et, et culture, Oui. Oui, psy comme psychologue. Oui, oui. Oui, psy et culture, arrobas, Coralie, psy et tout attaché, arrobas, gmail.com.
0: D'accord. Pas de questions, ça va
1: Comment non, non,
2: non, Ça va. Par Très contre, il y avait un numéro euh, aussi pour le WhatsApp. C'est quoi le numéro du portable
0: 0696 oui. 735 735
1: 143 143, ok. Mais ce n'est voilà. pas le numéro de Coralie. Hein. Non, j'ai compris, j'ai compris. Elle est euh, dans l'hexagone. Oui. Okay. Bah, venir. Okay. Merci. Le Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. aussi. Au, revoir. Au revoir. Alors nous avons une question. Bonjour. Après une séparation, un enfant de 12 ans peut-il devenir bipolaire euh,
2: je, 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 pense, je pense pas. C'est-à-dire que la bipolarité mmh. euh, s'exprime en général à l'adolescence. C'est-à-dire que et elle peut, enfin, il peut avoir un élément déclencheur en tout cas qui active cette bipolarité. Mais pour pouvoir euh, dépister la bipolarité, il faut vraiment euh, aller chez, euh, chez un médecin, un psychiatre, pour pouvoir euh, la dépister. Et ensuite, le suivi, suivi pourra continuer avec un psychologue. Mais c'est vrai, effectivement, qu'en général, euh, selon les études, une bipolarité se déclenche, un trouble bipolaire plutôt, euh, se déclenche vers l'âge de 15 ans. Mais ça peut être euh, précipité euh, par un, un événement marquant ou traumatisant.
0: Si je ne me trompe, Coralie, euh, parfois, des mm, comportements euh, contradictoires sont pris pour des symptômes de bipolarité, non
2: Exactement. Donc, c'est pour ça, effectivement, que je dis que le diagnostic doit être soumis à, à vraiment un expert de la santé mentale. C'est vraiment très important parce que ça peut être autre chose également. Mmh.
0: Parfois, pour plaisanter, on traite nos amis de... Bipolaire, mais euh, bipolaire. dans la réalité, beaucoup de personnes peuvent prendre euh, quelqu'un qui n'a rien à voir avec euh, un bipolaire pour un bipolaire.
2: C'est ça. ça, 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 ça C'est très important ce que tu dis, euh, des parce que euh, ce sont des troubles, de, des troubles mentaux qui sont sérieux et qui peuvent mmh. effectivement causer pas mal de souffrance chez la personne.
1: Mmh. Oui. Alors, euh, je propose de continuer quand même parce qu'il y avait une petite partie qui est vraiment très intéressante où euh, euh, je te demandais justement par écrit euh, que peux-tu nous dire justement sur la culture, si on revient sur la notion de culture, et le fait de pouvoir guérir intérieurement. Je pense qu'il est nécessaire quand même de... D'ailleurs, on a défini la culture, on n'a pas encore défini. Donc, je te laisse aborder ce point.
2: Alors, donc, effectivement, pour pouvoir euh, répondre à ta question, Maëva. Euh, je pense qu'il est primordial de définir la notion de culture. Donc déjà, la culture, c'est vraiment un terme qui a été défini plusieurs fois, mmh. c'est-à-dire que dans plusieurs domaines différents et sous disciplines différentes. Et la définition que j'ai retenue, c'est que la culture est un ensemble de savoir, de savoir-faire et de savoir-être partagé par un groupe d'individus. Par exemple, on va retrouver la tradition, les rites, la connaissance, les valeurs et la morale. Mmh. Aussi, euh, par rapport à, à cette culture, il faut savoir comment elle agit. C'est-à-dire qu'il est essentiel, euh, justement, de se dire que c'est un terme qui est universel et dynamique. C'est-à-dire que tous les êtres humains sont dotés de culture. Ouais. Mais effectivement, dans, euh, elle agit comme un moule. C'est-à-dire qu'en euh, fonction de nos représentations, de nos modes de pensée, de nos connaissances, on va avoir l'impression en fait, par rapport à ce moule dans lequel on a grandi, dans lequel on a évolué finalement, que notre façon de faire, c'est la bonne. Mmh. On est d'accord Par exemple, si effectivement, chez nous, on mange le riz d'une certaine façon et que quand on arrive dans un autre pays, on va considérer qu'il le faut mal tout simplement parce que ce n'est pas la façon justement, dont on a appris les choses.
0: Ou, ou pire que, par exemple, les haricots rouges, ça ne se mange pas avec des pâtes.
2: Exactement. <rire> Exactement. Euh, cependant, il faut aussi se dire que la culture, c'est une construction qui n'est pas biologique. C'est une construction qui est purement sociale. Pour exemple, on peut très bien mettre en Chine mm -hmm. deux parents Martiniquais ou à et se sentir pleinement chinois, par exemple. C'est-à-dire que c'est une construction qui est purement sociale. Et justement, il faut que cette conception soit assez souple pour permettre à l'individu de s'adapter ailleurs. Et ce que je disais tout à l'heure, on peut s'adapter ailleurs sur la base ou sur une autre base que notre culture. Mmh. Voilà, donc je pense que c'est vraiment très intéressant pour parler justement de guérison intérieure et aussi parler tout simplement du statut de la maladie. Et c'est ce qu'on a dit un petit peu plus tôt. précédemment, c'est ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que pour pouvoir entrevoir la guérison intérieure, il faut aussi se dire, euh, premièrement, quel est le statut justement de ce mal que je ressens. Est-ce que justement ce mal sera reconnu par mes pères effectivement je viens à dire que je ne me sens pas bien, je sens par exemple où j'ai été diagnostiquée comme ayant euh, euh, des troubles bipolaires de, de ou encore un trouble veut faire peu importe, et qu'on puisse effectivement me renvoyer euh, par derrière, ce sont des conneries, c'est du cinéma. Et donc ça aussi, ça peut être une première souffrance. C'est-à-dire que finalement, notre état de souffrance n'est pas forcément accepté en fait, par l'autre ou reconnu par l'autre. Parce que justement, ce n'est pas ce qu'il a connu. Et il y a aussi comment je ne me perçois euh, euh, dans la maladie, c'est-à-dire que mmh. j'ai un déséquilibre, je sens que je ne vais pas bien. Alors à ce titre-là, il y aura quelque chose. Et des fois, notre culture peut agir comme un biais, parce qu'effectivement, on va se dire, maintenant, c'est peut-être passager. On va toujours se trouver des excuses pour ne pas justement accepter ou reconnaître en tout cas le mal qui nous affecte. Mmh. Et enfin, euh, par rapport à cela, aussi des fois, on a peu confiance. Dans nos cultures, parce que dans nos cultures également se trouvent euh, des principes actifs, par exemple par rapport à notre pharmacopée, c'est-à-dire qu'on ne va jamais faire confiance certaines fois à ce qu'on a dans nos jardins, qui peuvent aussi nous soigner possiblement, et donc faire confiance aussi à cette culture. Mais aussi, c'est pour ça que je parlais de cette notion de souplesse qui est très importante, c'est-à-dire qu'à la fois, on a de très très bonnes choses, et à la fois, effectivement, il y a des diagnostics qu'on ne, qu ne connaît pas forcément, mais justement, qui peuvent aussi apporter certaines explications dans nos vies. Mmh.
1: D'accord, d'accord.
0: En plus que quelques minutes, si tu souhaites appeler au 0596 60 87 42 ou envoyer une question ou une réaction par SMS ou message WhatsApp au 06 96 735 143. On parle de guérison intérieure et culture avec Coralie Delumo, psy de l'éducation nationale et psy clinicienne. Également Maëva de Defoy, la maîtresse de maison qui est... Psychologue de l'éducation nationale et de l'orientation tout au long de la vie. Maîtresse mais reste maison, des visites Jusqu'à euh, midi.
1: Ah oui, oula, il nous reste 15 minutes. Alors, ben justement, ça nous permet d'enchaîner avec notre dernière question. Est-ce qu'on peut lier guérison, culture et spiritualité, même si tu en as déjà hein, un peu parlé oui. euh, Mais comment le faire, justement je te laisse Mais répondre à cette très question. Très
2: rapidement, si je... on va répondre très rapidement. Ouais. Mmh. Pour moi, en fait, je ne les mettrai pas au même plan. C'est-à-dire mmh. que pour cela, il faudrait découper la question ne mettant pas les mêmes ah. les termes précédents, c'est-à-dire la guérison, la culture et mmh. la spiritualité sur le même plan. C'est-à-dire mmh. que concernant euh, l'âme, le corps et l'esprit, ça c'est un premier plan. Mmh. Mais d'accord, on en a parlé depuis le début. Mmh. L'âme qui justement est le siège de la activité c'est euh, tout ce qui en l'état de conscience de l'individu. L'âme porte l'ensemble des états de disposition intellectuelle, morale, affective qui forment l'individualité. C'est le moi profond, j'en peux dire comme ça. Euh, l'esprit, justement, l'esprit, lui, c'est le souffle vital, c'est le souffle divin. Oui. Et, et c'est justement ce qui nous raccroche à Dieu. On est d'accord parce que quand, effectivement, on dit à un moment dans la Bible que l'homme retourne à la poussière, mm -hmm. le corps descend et l'âme remonte à Dieu. Donc, mm -hmm. il montre aussi qu'on a justement ce lien à Dieu. Mm -hmm. Et donc, quand on reconnaît que nous sommes formés de ces trois sphères qui sont liées, donc comme je le répète, le psychologique, le physique et le spirituel, il faut justement les traiter comme étant une unité. Parce que si effectivement, par exemple, je suis en train de, je, je, je suis dans un supermarché et que je veux la pile, je veux un, un comment dire, une boîte qui est en dessous il faut que je fasse attention à ne pas déranger la pile qui est, est au-dessus pour, pour ne pas que le tout s'effondre et aussi par rapport à la guérison, pour moi la guérison c'est notre destination et aussi le cheminement par lequel nous passons mm -hmm. et enfin la spiritualité comme la thérapie et la médecine c'est une façon de prendre soin de soi, ce sont des moyens ce sont des canaux pour accéder à la guérison donc il est
1: nécessaire euh, de les identifier D'accord. Et puis, il y a quelque chose que tu dis aussi dans, dans ton écrit, euh, euh, à la, à, par rapport à ta conclusion, ju juste oui. avant, parce on a, quand même, ah, on a encore trois questions à l'écrit, mm. mais j'ai trouvé intéressante euh, ta conclusion. Je pense que c'est important, surtout chez nous, Antillais, de, 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 ouais. de, de lire cette <rire> conclusion.
2: Mais Si tu veux, je peux, je peux la lire, mais effectivement, faire la conclusion actuelle, dès maintenant, et comme ça, effectivement, on pourra répondre aux questions... Oui. Alors, c'est euh, une conclusion que j'avais écrite euh, l'année dernière, euh, il y a un an, okay. et qui dit la, la chose suivante. Alors, chez toi, dire que ça ne va pas, ça ne se fait peut-être pas. Tu es une femme solide, les hommes ne pleurent pas, diront certains. Ça ira, relève-toi. Très souvent, ces phrases toutes faites viennent faire un obstacle à nos ressentis. Il y a ce cri au fond de toi qui t'étouffe, te paralyse, te serre la gorge. Aujourd'hui, tu as le cœur lourd, la boule au ventre, tu te sens seule, même entourée. Alors, tu te mets à relativiser, en te disant qu'après tout, j'ai tout droit être heureuse, il y a pire que moi. Mais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a trois, il y a surtout trois. Alors, je m'adresse à, à cette terrible douleur qui te fait tant souffrir, qui s'est initiée insidieusement et doucement appris de l'ampleur. Aujourd'hui, exprime, crie, Clame, écrit, pleure, mets fin à cette cohabitation douloureuse. En ayant conscience, tu as fait le plus grand pas. Le chemin de la guérison et de la paix intérieure peut être long et sinueux, Car ce qui a pris du temps à s'installer, prendra du temps à s'en aller. La guérison intérieure nous concerne tous. Je te souhaite de prendre soin de toi, surtout en ce moment. Voilà. Donc effectivement, je vous remercie vraiment pour votre écoute. Et si je peux vous laisser avec deux versets, euh, versets, euh, versets bibliques, il y aurait Jérémie 30, verset 17, et Ésaïe 1er, verset 18. Mmh. Alors, Jérémie 30, verset 17 dit, « Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel.
1: Mmh. » Voilà. D'accord. Eh merci beaucoup pour cette conclusion. Alors, je, je rappelle également qu'il y a une petite bu, une bibliographie. Donc, si vous souhaitez avoir les écrits, il sera possible qu'on vous les envoie, euh, les écrits de cette émission. Sinon, vous pouvez avoir accès à plusieurs ouvrages, comme Les cinq blessures de l'enfance. Alors, j'ai oublié le nom de de l'auteur, maintenant je me rends compte mais vous tapez sur internet, vous l'aurez tout de suite hein, les cinq blessures de l'enfance apparemment il est super à la mode dans ce moment et il aide beaucoup de personnes à justement faire le point sur leur traumatisme et leurs blessures il y a également l'ouvrage de Philippe Ozenet de Tu peux guérir intérieurement euh, La réconciliation et la guérison intérieure d'Anselm Grun justement dont euh, Coralie en parle à plusieurs reprises et puis j'ajouterai « Guérir de son enfance » de Jacques Lecomte, que je trouve tout à fait intéressant, que je suis en train de lire moi-même, c'est vraiment bien. Alors, Coralie, donc bonjour, euh, bonjour. comment, alors c'est marqué, comment gérer une relation où l'autre refuse systématiquement la discussion et refuse de reconnaître ses erreurs et c'est l'énervement, les injures c'est toujours la même oui. question, Nevis? C'est la même personne Oui,
0: ah, non, Sam, oui, c'est la même personne. Est-ce
1: que quand une personne au moindre problème dit qu'il va se prendre, se tuer, et envoie même une vidéo d'une corde accrochée à une poutre, cette personne peut-elle passer à l'acte ou s'en sert-elle pour nous faire aller dans son sens comme ou comme moyen de chantage
2: Wow. là, c'est vraiment très... Ouais. Wow. Là, il y a quand même un schéma qui s'est installé qui est quand même très, très grave. Mm -hmm. Donc, effectivement, il faudrait que cette personne puisse effectivement consulter. Auquel cas, cette personne n'a pas envie de consulter, l'idée, c'est de considérer que quand bien même nous fassions famille, quand bien même nous sommes en couple, il faut considérer effectivement que ces cheminements sont individuels. C'est-à-dire que tant que l'autre... N'a pas pris la décision, en tout cas, d'aller mieux, ou encore, on n'a pas pris la décision de changer. Nous, on n'y pourra rien. Et donc, on pourra, pour lui prêter des conseils, être avec cette personne-là, être à côté d'elle, tout, tout au plus l'écouter. Mmh. Mais effectivement, il faut quand même se sortir de cette euh, situation euh, toxique, dysfonctionnelle même. Euh, L'idée, c'est que, oui pour pouvoir sortir l'autre de cette façon dysfonctionnelle. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si l'autre n'a pas entrepris ce chemin de, ce chemin de, de guérison, ou en tout cas, il n'a pas reconnu cet état-là, on aura beau faire tout ce qu'on voudra, que ça ne changera pas et que la situation demeurera telle. Mm -hmm. C'est vraiment très compliqué. On hein, doit vraiment très compliqué au quotidien. Ah, oui.
1: Donc en fait, là, il y, 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 y a quand même une prise en charge à avoir des de, de deux côtés, alors
2: ou en tout cas, du côté de la personne qui reconnaît la difficulté ou qui, oui. qui est en, en souffre. Exactement. Parce qu'on ne peut pas forcer l'autre euh, à, 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 à faire le pas.
1: Mm -hmm. D'accord. Donc, il faut vraiment qu'elle qu 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 oui. qu se fasse vraiment aider. Euh, et puis, c'est-à-dire que si la personne passe à l'acte, qu'elle ne puisse pas se sentir coupable. C'est important aussi. Mais exactement. Cela que
2: euh, ouais. là, voilà, c'est vraiment très enchevêtré euh, comme mm -hmm. situation et l'idée de comprendre de connaître aussi euh, l'histoire euh, des personnes concernées comment justement cette cette situation est, à, à quel moment cette situation en est arrivée là il euh, y a pas mal de questions hein, que je me oui, pose
1: exact donc n'hésitez pas hein, à, à envoyer vos questions également euh, ou à prendre contact carrément avec Coralie par mail, à, à gmail.com. Si vous voulez avoir des renseignements, si vous voulez avoir l'article, vous pouvez aussi écrire à Davis, euh, donc euh, par, à son numéro de portable qui est le...
0: 0696 735 143.
1: Alors, la même personne, Coralie, dit qu'elle a fait quelques recherches et qu'elle trouve que c'est la, réa la réaction de schizophrène, manque de confiance et d'assurance. Encore une fois,
2: par rapport au diagnostic, je suis ouais. toujours. Euh, je, prends, je prends toujours du recul par rapport au diagnostic. Euh oui je prends toujours du recul et effectivement on peut penser avec tous euh, les, les, les symptômes à une certaine chose et ça peut être autre chose donc il faut vraiment prendre en compte aussi la situation du mmh. patient c'est à dire qu'on n'est pas en fait, des symptômes mais on les exprime en fait plutôt et c'est toujours en fonction de quelque chose en fait. mmh. donc il faut toujours historiser la personne et est prise, justement de ce genre de symptômes
1: mmh. Alors euh, bonjour. Comment amener quelqu'un à faire son introspection, à découvrir ses blessures passées, pour qu'il puisse reconnaître son besoin de guérison intérieure ah Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions comme ça aujourd'hui, hein, des, des personnes qui veulent aider euh, les autres. Mais on, effectivement, c'est à dire part, il faut pas brusquer,
2: c'est à dire que le traitement oui. fonctionne effectivement. Euh, euh, de façon susceptible si je peux dire les choses comme ça c'est à dire qu'à partir du moment où on se sent attaqué à partir du moment où effectivement où on ne fait plus forcément illusion euh, dans notre entourage et eh finalement on peut se renfermer en fait, par rapport à mais qu'est-ce qu'un tel pense hein, moi je vais dire en fait et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'on peut voir certaines choses soit en nous soit chez l'autre mais que l'autre effectivement n'est pas prêt à changer euh, euh, sa façon de penser, sa façon de, de faire pas parce qu'il est inconscient. C'est juste parce qu'effectivement, c'est toujours ce qu'il a connu et qu'aujourd'hui, ça, ça lui ça, ça permet en fait de tourner, de vivre, de pouvoir euh, faire les choses les plus élémentaires. Et l'idée, c'est que quand on va enlever justement la petite boîte qui est en bas de la pile, on peut justement faire tomber l'édifice. Mmh. Donc l'idée, c'est vraiment d'être à côté de cette personne-là. C'est vraiment ce que je peux dire. Enfin... Et, et amener la personne sans l'amener euh, sans lui dire frontalement en tout cas euh, là, tu, là tu déconnes enfin, il, faut, il faut éviter ce genre de choses que ça peut renfermer ouais,
1: exactement mmh.
2: et surtout quand on sait qu'on est découvert à la limite, on s'éloigne donc c'est déjà le truc c'est de pouvoir accepter aussi euh, et de pouvoir accepter tout simplement et de dire bon et, en tout cas je suis là avec toi je vois que ça ne va pas si tu as deux ans, je suis encore. Je suis là, je suis une écoute, euh, une aide potentielle.
1: Mmh. D'ailleurs, eh concernant ça, puisqu'on a plusieurs euh, demandes euh, le, par rapport à l'aide qu'on peut apporter aux gens en souffrance, qu'est-ce qu'on adultes et, ou enfants, Jacques Lecomte, dans « Guérir de son enfance », il parle des tuteurs hein, de la résilience, et puis il en donne quelques caractéristiques, quelques qualités que je trouve intéressantes, comme euh, il, ces personnes donc, manifestent de l'empathie et de l'affection, donc elles ne sont pas euh, dans, dans, dans le jugement. Euh, elles sont patientes. Elles sont modestes. Elles okay. s'intéressent priori prioritairement au côté positif de la personne. Donc ça, ce sont les, les personnes en souffrance hein, qui relèvent euh, cela. Et en fait, Jacques Lecomte a fait une sorte de, de tableau, de portrait robot hein, de ces personnes. Voilà. Il parle aussi du, de, du fait que les, les tuteurs de résilience ils laissent à l'autre la liberté de parler ou de se taire. Important. Puisque mmh. si les personnes n'ont pas envie de parler, ce n'est pas la peine de forcer. On peut voilà. Et en fait, il s'est aussi appuyé sur les, les, les éducateurs spécialisés qui travaillaient avec les, les, les adolescents justement difficiles, où euh, il disait que ces, ces éducateurs ne se découragent pas face aux échecs apparents. C'est-à-dire qu'on aurait aidé cette personne, on voit qu'elle évolue, et puis finalement, on voit qu'elle retombe dans les mêmes travers, etc. Oui, oui. Surtout ne pas se décourager, se dire que ça fait partie, justement, du processus de guérison. Euh, guérison mm -hmm. Excuse-moi, dans le
2: processus de guérison, il faut se dire aussi qu'il y a des, un, un certain moment de elle est venue qui se fait, c'est-à-dire qu'on mmh. n'avance pas palier par palier, c'est pas vrai c'est-à-dire ouais. que quand un palier est confirmé on a toujours tendance à voir que l'autre revient un petit peu en arrière pour pouvoir avancer, qu'on revient finalement sur ce qu'on a connu pour pouvoir se sentir en sécurité et pour
1: pouvoir avancer mmh, Exactement Exactement. Et puis la personne, elle retient hein, tout ce qu'on tout ce qu'on fait pour oui. elle. Et voilà, c'est pas parce qu'elle est, on a l'impression que voilà, elle fait un pas en arrière que ça ne travaille pas là, là haut dans Exactement. la tête. <rire> voilà. Donc il facilite aussi l'estime de soi d'autrui. Il facilite l'altruisme chez l'autrui. Et ils associent le lien et la loi. Donc ça, c'est surtout chez les adolescents ils ont besoin de, de de cadre et aussi de sens à leur vie. Et Exactement. Puis, ouais. Et puis pour finir, euh, ils évitent les phrases qui font mal, comme il faut pardonner, pourquoi tu n'as rien fait On ne peut pas donner plus d'amour que ce qu'on a reçu. Pourquoi tu n'as rien dit Ah ben écoute, ton père et ta mère, si on fait du mal, etc., c'est toujours ton père, c'est toujours ta mère. Euh, tu dois suivre une thérapie. Euh, voilà, en fait, bon, je ne peux pas développer tout ça, peut-être peut on en parlera dans une autre émission, mais voilà, c'est tout ça qui fait que euh, les personnes ont su mettre leur confiance, les personnes blessées ont su mettre leur confiance en ces personnes-là, en ces tuteurs de résilience et euh, ça a permis de, en tout cas d'enclencher le processus de guérison. Mmh. Euh, alors, il reste deux minutes. J'avais une dernière question, euh, Coralie. Les il, il, on avait eu ça la dernière fois. Une dame, qui, une personne qui demandait justement si on n'a justement pas de blessure, on n'a pas une mauvaise enfance, c'est-à-dire qu'on a une belle enfance, mais que plus tard, justement, on a ces problèmes euh, d'estime de soi, de sentiment de culpabilité, euh, des problèmes relationnels. Justement, on n'arrive pas à comprendre d'où ça vient, que, que, que penser, que faire.
2: Mais que faire mais comme ces personnages c'est à dire qu'à partir du principe je disais que le chemin de la guérison était singulier c'est à dire qu'effectivement on n'a pas tous été euh, lésés dans notre enfance on n'a pas été tous blessés dans notre enfance et bien heureusement mais ça ne veut pas forcément dire effectivement qu'on n'a pas qu'on n'est pas forcément vulnérable à certains moments euh, par rapport à certains chocs effectivement il faut se rendre compte que tous les jours on est soumis à des informations incroyables et ce tout le temps et notre cerveau mmh. trie euh, le maximum de choses. Mais en tout cas, pour cette personne-là qui, euh, qui a besoin justement de faire un point euh, dans son cheminement, c'est tout à fait possible et je l'y invite même. Mmh. C'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de choses de part d'ombre en nous qui nous échappent.
1: Oui, oui, oui c'est vrai. C'est vrai, d'accord, mais j'espère qu'elle a, qu a entendu En tout cas, merci beaucoup pour, ben, ben, pour ta participation On a réussi à arriver au terme de l'article Et euh, nous sommes donc arrivés au terme de l'émission Oui Et euh, en tout cas, euh, merci beaucoup en tout cas de le mot Coralie Je rappelle que vous pouvez lui écrire à coralie.eupsy-et-culture-gmail.com euh, Elle vous répondra et vous pourrez prendre contact avec elle
0: Coralie oui, Deloumou, psychologue de l'éducation nationale et psychologue clinicienne. Oui, c'est hey. cela.
1: Donc, c'est très riche. Vous serez doublement accompagnée, si je puis dire ainsi. En tout cas, vraiment, ça m'a beaucoup appris moi-même. J'ai trouvé vraiment cet échange très riche ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps parce que je sais que ton nom, pas du temps est quand même backfull. Merci oui. beaucoup
0: comme un oui, langage martiniquais
1: les, les, les auditeurs
0: pardon pour leur écoute et, et leur message et leurs questions également et oui, oui, également merci en tout un programme de faire le mois prochain, Maïva
1: Oui, voilà, donc le mois prochain, on se retrouve donc le 18 avril avec l'association 10 Martinique, donc tous les, pour voir tous les troubles des apprentissages, dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, dyspraxie, euh, troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Euh, je vous invite vraiment à participer euh, à, et à écouter cette émission, puisque nous aurons des invités sur le plateau.
0: Un petit coucou au petit bout de, petit bout de chou de Coralie, oui. qu'on attend
1: <rire> Oui.
0: Quel âge a-t-il
1: okay. Il a trois ans. Trois ah, ans, ok. Il s'appelle Noah. Ah, Noah. bonjour Noah, Noah, psychologue bonjour et maman. <rire> en et tout cas, merci, ça. merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et puis, euh, on se dit à, à dans un mois, à dans trois semaines même.
0: <rire> Très bien, bon dimanche à tous et à bientôt. À bientôt, au revoir. Psychologie et bien-être mental
1: Confiné ou déconfiné, si vous apprenez à avoir des pensées positives, quel que soit ce qui vous arrive, avec l'aide de Dieu, votre taux de réussite dans tous les domaines de la vie augmentera. Nous vous offrirons des clés de compréhension et des conseils pour favoriser votre santé mentale. Psychologie et bien-être mental avec Maëva Foi.